0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Eintracht in Team, eurer eintracht fußball hier auf Radio Okerwelle. Zur 300. Ausgabe begrüßen euch wie immer Markus Hörster
1: und Henrike Heu.
0: Ja und Henrike, heute gibt es wirklich was zu feiern. 300 Ausgaben Eintracht im Team und das feiern wir ja auf besondere Weise.
1: Genau, indem es die Sendung heute extra lang gibt. Zwei Stunden sind wir ab jetzt on air, also es wird ein kleiner Marathon auch für uns. Bis 22 Uhr gibt es Eintracht pur und ähm, da haben wir auch richtig coole Gäste, oder Markus? Genau,
0: die ersten beiden Gäste sind schon da. Einer der Sendungsväter ist heute Abend da, Michael Kuhner. 2014 hat er aufgehört, Moderator dieser Sendung zu sein und er wird uns berichten ja, über die die vielen Jahre, die er diese Sendung begleitet hat und ja über die ganzen Anekdoten, die er da so angesammelt hat in dieser Sendung. Dann wird Jan Hendrik Marx bei uns zu Gast sein. Der sitzt uns auch schon gegenüber, der Abwehrakteur der aktuellen Profimannschaft der Braunschweiger Eintracht und noch ein hochkarätiger Gast, der wird ja, ich denke mal in einer halben Dreiviertelstunde eintreffen, Henrika.
1: Genau, niemand Geringeres als die Präsidentin persönlich. Nicole Kumpis, wird unser Gast in der zweiten Stunde heute Abend sein. Ja, und seit einem Jahr trägt unser erster Gast der heutigen Sendung das Trikot unserer Löwen. Er kam im Januar 2022 vom FC Ingolstadt hier an die Hamburger Straße und sorgt seitdem für viel Schwung im Spiel der Eintracht auf der rechten Seite. Herzlich willkommen, Jan-Henrik Marx. Hallo,
2: schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, wir freuen uns sehr und wollen erst mal fragen nach dem Wochenende, das hinter euch liegt und hinter uns liegt. Müsstest du ja eigentlich allerbester Laune sein. Sag mal, wie sieht es aus mit dem Stimmungsbarometer?
2: Ja, natürlich jetzt mit dem Heimsieg natürlich deutlich angehoben jetzt wieder. War schon extrem wichtig, dass wir jetzt nach dem Hamburg-Spiel dann zu Hause die ersten drei Punkte einfahren können. Und ja, das sollte uns natürlich auch Mut geben für die nächsten Spiele, die jetzt kommen.
1: Lass uns doch gleich mal zurückschauen auf das Heidenheim-Spiel, jetzt mit so ein paar Tagen Abstand. Wie beurteilst du das Spiel im Rückblick?
2: Ja, es war auf jeden Fall ein sehr intensives Spiel. Wir wussten, was auf uns zukommt. Heidenheim ist natürlich auch ein Top-Gegner. Ähm, die stehen zu Recht da oben. Ähm, wir haben das sehr, sehr gut wegverteidigt von, von Beginn an. Gerade auch die ganzen Standards, die da extrem gut geschlagen werden und ähm, ziemlich viel großgewachsene Leute, die dann nach vorne kommen, ähm, haben wir alles sehr, sehr gut verteidigt. Und von daher finde ich, war dieser Sieg dann ähm, natürlich auch verdient, so wie es dann bis zum Ende dann war, dass wir dann den Deckel drauf gemacht haben mit dem 2-0 zum Schluss. Und ja, das kann uns einfach nur Kraft geben für die nächsten kommenden Wochen.
1: Ja, dass da der dritte der Tabelle zu dem Zeitpunkt und der drittletzte aufeinander getroffen sind, das war eigentlich gar nicht so sichtbar über die Partie, oder?
2: Nee, das fand ich auch überhaupt nicht. Gerade in der ersten Halbzeit war es eigentlich ein sehr ausgeglichenes Spiel. Ähm, Gab Es noch nicht so viele 10 um muss man sagen. Das wurde dann in der zweiten Halbzeit natürlich ein bisschen, bisschen offener, das Spiel. Und äh, man braucht natürlich auch so ein bisschen Spielglück, dass man vielleicht dann in Führung auch mal geht und nicht dem Rückstand hinterherläuft. Ähm, das, kam uns natürlich ähm, ganz gelegen und ja, wir haben das dann bis zum Schluss durchgezogen und ähm, wie ich schon gesagt habe, eben mit dem 2-0, das äh, hat man richtig gemerkt, wie in der Mannschaft dann so ein ein Ballast abgefallen ist und äh, natürlich dann auch mit Abpfiff, wo die ersten drei Punkte dann eingefahren worden sind.
1: Genau, du hast äh, den den ein das 1:0 gerade schon angesprochen. Manuel Winsheimer hat ähm, ja mit diesem Treffer zum 1:0 die Grundlage zum Sieg gesetzt. Ähm, sag mal, vielleicht ein paar Worte zu ihm. Er kam ja im Winter jetzt neu dazu. Was macht ihn so als Typ und als Spieler auf den Platz aus?
2: Erstmal muss ich sagen, dass Vinci sich extrem schnell eingefunden hatte in der Mannschaft. Ich glaube, wir sind auch eine Mannschaft, die es einem Spieler sehr, sehr einfach macht, wenn jemand neu dazukommt. Man hat direkt von Anfang an gemerkt, im Trainingslager auch schon, dass Vinci seine Qualitäten einfach hat. Und man hat jetzt auch am Wochenende gesehen, dass er sich in sehr vielen Situationen dann auch sehr, sehr gut durchsetzen kann und dann auch eiskalt vom Tor ist. Und so einen Spielertyp haben wir natürlich auch gebraucht oder haben wir natürlich auch schon in den Reihen aber ich bin froh, dass wenn sie ähm, dann, ich mal direkt von Anfang an zündet.
1: Gab es denn als Belohnung für den Sieg äh, von Trainer Michael Schiele auch ein paar Tage frei?
2: Ja, frei haben wir schon bekommen. Einen Tag und dann noch einen Tag mit dem Laufen zu Hause. Aber ähm, das hält sich immer an Grenzen. Weil wir wissen natürlich, dass die Woche dann, dann wieder direkt anstrengend wird und ähm, natürlich auch nicht leichter wird.
1: Wie hast du das Wochenende verbracht, den Rest des Wochenendes dann?
2: Ähm, ich war bei meiner Freundin in Mannheim. Da bin ich mal hingefahren. Und ja, ich genieße dann immer die freien Tage, gerade wenn es mal zwei Stunden zu Hause ist, freue ich mich dann auch mal rüberfahren zu können.
1: Cool, wir wollen gleich noch weiter über alles Sportliche sprechen, wollen dich aber auch gerne persönlich ein bisschen besser kennenlernen. Und deshalb ähm, gibt es jetzt wieder unser traditionelles Kennenlernenspiel. Ähm, heute machen wir mal wieder die Entweder-oder-Variante. Wir geben dir zwei Begriffe zu unterschiedlichen Themen zur Auswahl und du entscheidest dich einfach für einen. Bist du bereit?
0: Ja. Ja, Jan, bist du Frühaufsteher oder eher Langschläfer? Langschläfer.
1: Urlaub lieber am Meer oder in den Bergen?
0: Meer. Selber kochen oder kochen lassen? Kochen lassen.
1: Instagram oder ein gutes Buch?
0: Instagram. Hund oder Katze? Hund. Hattest du mal einen oder hast du einen?
2: Selber nicht, aber meine Freundin hat zwei und da genieße ich dann auch die Tage, wenn ich zu Hause bin. Macht dann immer besonders Spaß, alle zu sehen.
0: Was hat die für welche?
2: Äh, Zwei gerettet ähm, aus Portugal und ähm, sind Mischlinge.
1: Okay, Südkurve oder Loge?
2: Südkurve? Chaot
0: oder Ordnungsliebhaber? Chaot.
1: Messi oder Ronaldo?
0: Messi. Eher Kino oder
2: Konzert? Kino.
1: Und letzte Frage schon, lieber Vierer- oder Fünferkette? Fünferkette. Alles klar. Oder das, was der Trainer spielt, ne? ist die diplomatische Antwort.
0: <lacht> Nur ein Tipp. <lacht> ja, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ähm, hier an dieser Stelle vielleicht der Hinweis. Eintracht Intim gibt es auch als Podcast unter eintracht-intim.de und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Also wenn ihr jetzt vielleicht erst eingeschaltet habt und den Anfang der Sendung nochmal hören wollt, dann könnt ihr da mal reinklicken. Bist du, Jan, den Podcast- oder Radiohörer?
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Hast du mal bei Eintracht Intim schon mal reingehört, vielleicht bei einem deiner Mannschaftskollegen, wenn die hier zu Gast
2: waren? Genau, ich habe mich natürlich im Vorfeld auch ein bisschen informiert und äh, gerade zum Beispiel die Folge mit Anton habe ich auch mal ein bisschen reingehört.
0: Sehr schön. Wenn man an deine Anfänge bei der Eintracht so ein bisschen zurückdenkt. Ähm, Die neuen Spieler müssen ja immer irgendwas machen zum Einstand. Was musstest du machen? Musstest du überhaupt schon was machen?
2: Ja, das ist eigentlich ziemlich ähm, allgemein gehalten. Also man muss hauptsächlich singen. Ähm, Es gibt dann vielleicht auch den anderen, der dazu vielleicht noch äh, ein bisschen tanzen möchte. Aber ich musste singen.
0: Was hast du gesungen, weißt du noch?
2: Ja, ich habe gesungen, äh, Wer friert uns diesen Moment ein.
0: Ah, okay. Sehr schön. Willst du eine Kostprobe
2: geben oder lieber nicht? Lieber nicht. (lacht) (lacht) Sonst schalten gleich alle ab.
0: (lacht) Du bist ja jetzt seit etwa über einem Jahr ähm, bei der Eintracht. Hast dich denn schon gut eingelebt bei den Löwen und auch hier in der Stadt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also mir wurde es extrem leicht gemacht, Ich hatte natürlich dann auch einen früheren Mitspieler, Michael Schulz, der, den ich noch von früher kannte, von Mannheim mal Zeiten. Und ähm, ja, ich habe relativ schnell gemerkt, dass wir eine sehr, ähm, sehr, sehr nette und ähm, auch offene Mannschaft sind. Man fühlt sich direkt wohl und. ja, ich hatte überhaupt gar keine Schwierigkeiten, mich irgendwie zurechtzufinden. Mir wurde direkt alles gezeigt und man kann sich einfach bei uns eigentlich im Team nur wohlfühlen.
0: Hast du im Vorgespräch auch gesagt, hast eine Bleibe relativ zentral auch gefunden in der Nähe von Innenstadt und Stadion. Das ist natürlich auch praktisch. Was gefällt dir an Braunschweig am besten?
2: Ja, am besten ist eigentlich. Ziemlich viel, also gerade alles, was so um die Schlosserkan sind, sage ich mal gerade, was Essen angeht oder beziehungsweise auch, ähm, was man in der Stadt dann, sage ich mal, für Möglichkeiten hat, auch zu unternehmen. Natürlich äh, müsste ich jetzt natürlich auch das Training sagen, äh, ist ja auch natürlich klar, aber ich sag mal, grundsätzlich bin ich auch ein Mensch, der gerne mit Freunden unterwegs ist und da ist, sage ich mal, Braunschweig ideal, um Sachen zu unternehmen.
0: Wenn du irgendwo essen gehst, wo gehst du dann am liebsten hin? Was isst du am liebsten?
2: Oh, hauptsächlich eigentlich äh, Nudeln. So. Das ist eigentlich so mein Gericht, was ich eigentlich unter der Woche am liebsten immer esse. Und äh, einen besonderen Ort gibt es da eigentlich nicht, sondern das ist eigentlich immer abwechslungsreich. Da gibt es immer den einen oder anderen, wo wir natürlich öfter sind. Aber ja, gibt es natürlich viel auch gute Auswahl.
0: Was machst du denn sonst gerne in deiner Freizeit? Wenn du mal ein bisschen vielleicht auch Abstand nehmen willst vom Fußballspielen, auch wenn das natürlich deine große Leidenschaft ist, aber manchmal will man vielleicht auch was anderes machen, vielleicht einem Hobby nachgehen. Bleibt da überhaupt noch Zeit für?
2: Ja, Zeit wird da auf jeden Fall äh, gefunden. Ähm, ich bin ein Mensch, äh, der natürlich trotzdem sehr gerne unter Freunden ist. Ähm, ich genieße natürlich auch immer die Zeit, wenn meine Freundin jetzt hier ist oder ich in, in Mannheim bin. Das ist, sage ich mal, schon die Sachen, die wir dann zusammen unternehmen können. Da äh, schalte ich, sage ich mal, am besten ab. Wenn es sich nicht immer nur um im Fußball dreht, ist ja auch immer klar. Und ja, sonst ein, ein aktives Hobby äh, parallel zum Fußball habe ich sonst nicht. Aber das ist
0: ja eine große Leidenschaft und die füllt einen ja, glaube ich, auch ganz gut aus. Ähm, Wenn du so mit deinen Freunden unterwegs bist, wie würden die dich denn beschreiben? Was bist du für ein Typ? Was würden die sagen?
2: Ja, ich denke, mit mir kann man eigentlich ganz gut Zeit verbringen. Ähm, Ich bin keiner, der jetzt, sage ich mal, immer irgendwie schlechte Stimmung hat, sondern ich bin eigentlich immer sehr positiv gelaunt, ähm, bin immer ehrlich. Und ich denke, das kommt eigentlich so bei meinen Freunden dann auch am besten an. Ja,
0: und hilft ja auch bei einem Mannschaftssport eben wie dem Fußball, wenn man eben ja menschlich auch gut mit den anderen kann, mit den Mannschaftskameraden. Wie fing das bei dir denn mal an mit dem Fußballspielen, wenn wir jetzt ganz die Zeit zurückdrehen? Wie bist du dazu gekommen?
2: Ja, angefangen äh, habe ich mit vier, ähm, also schon ziemlich, äh, ziemlich früh, sage ich mal. Ähm, ja, Ob man das wirklich dann als Fußballspielen bezeichnen kann, das weiß ich noch nicht so genau. Aber da habe ich meine ersten fußballerischen Erfahrungen gemacht. Und das war dann auch in meinem Heimatort in Hofheim. Da bin ich aufgewachsen und da habe ich das erste Mal Fuß gefasst.
0: Hattest du damals schon ein Vorbild oder ja vielleicht ein Vorbild, was du bis heute hast, dem du noch immer nacheiferst?
2: Nicht direkt. Also natürlich hatte man schon ein Trikot von dem einen oder anderen Spieler, da jetzt... Genau einen raus, rauszunehmen, würde ich jetzt äh, sagen, ist ziemlich schwierig. Aber es gab natürlich schon den einen oder anderen Fußballer, den ich dann als äh, Kind auch bewundert habe und äh, natürlich auch so sein wollte wie er.
0: Genau, also vier Jahre ist ja ganz schön jung. Dann ging es immer weiter und immer weiter. Wann hast du dann irgendwann gemerkt, oh, das könnte vielleicht sowas mit einer Profikarriere werden? Das wäre vielleicht eine Option für mich?
2: Ähm, ich sag mal, den Traum hat man ja natürlich immer. Ich bin mit neun zur Eintracht gewechselt, also Eintracht Frankfurt. Das ist eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde weg von meinem Heimatort. Da merkt man natürlich schon so, wie viele Spieler auf einmal dann wirklich jedes Jahr dazukommen oder auch wegbleiben und die Eindrücke dann im Stadion. Ich sag mal, das ist so der Traum von jedem kleinen Jungen, der dann ganz gerne da auch mal in solchen Stadien spielen möchte. Ich denke, da ist natürlich schon im Unterbewusstsein, dass man sowas ganz gerne haben wollen würde. Aber bis es dann wirklich soweit ist, dass ich gesagt habe, dass ich jetzt... Profifußballer bin, würde ich schon sagen, dass das relativ spät gewesen ist. Ähm, ich war schon so ein bisschen spät, und da würde ich sagen. Klar, Regionalliga ist ja noch nicht offiziell Profiliga, aber da gibt es schon einige Vereine, gerade jetzt in Offenbach, wo ich gespielt habe, ähm, die das dann auch unter Vollprofi-Bedingungen haben. Und ähm, ja, da, sage ich mal, ist so der erste, sage ich mal mit 20, 21, wo ich dann wirklich gemerkt habe, okay, ich kann auch ähm, das wirklich oder meine Leidenschaft wirklich dann komplett nachgehen.
0: Haben dich deine Eltern da sofort unterstützt oder haben die gesagt, Junge lernen was Richtiges?
2: Nee, also meine Eltern haben mich natürlich immer unterstützt in dem Weg. Ähm, musste natürlich ganz normal die Schule auch, äh, wie jeder andere auch, zu Ende machen. Ähm, hab dann parallel trotzdem noch eine Ausbildung gemacht. Ähm, das, sage ich mal, ist auch so der Grund, warum ich so ein bisschen Spätzünder gewesen bin. Die wollte ich halt aber trotzdem noch so parallel zu Ende machen, damit ich ein zweites Standbein habe. Und ähm, das äh, ist mir auch geglückt. Was hast du gemacht für eine Ausbildung? Ich habe Bankkaufmann gemacht. Cool. Und das war, hatte ich auch das Riesenglück, dass ich in Offenbach äh, die Sparda-Bank als Hauptsponsor so ein bisschen neben, nebenher hatte und ähm, ich da auch äh, direkt in der Filiale dann auch dann zur Mittagspause dann theoretisch mal auf dem Trainingsplatz stehen durfte. Und das war natürlich auch nicht selbstverständlich, aber es war dann auch eine sehr intensive Zeit und bin auch äh, froh, dass ich das dann auch mal gemacht habe oder gesehen habe, wie es dann auch mal neben dem Fußball in der normalen Arbeitswelt aussieht.
1: Wir sprechen gerade so ein bisschen über deinen Karriereweg und schauen mal ähm, von Offenbach äh, in Richtung Waldhof Mannheim. Dort bist du ja dann äh, 2019 hingewechselt und hast dort ja übrigens auch mit Anton Donko zusammengespielt. Hast du ihm im Sommer auch empfohlen, hier zur Eintracht zu kommen? Standet ihr da vorher in Kontakt?
2: Er hat mir natürlich schon äh, nochmal die eine oder andere Frage gestellt. Natürlich über den Verein ist ja so ein bisschen üblich dann auch, äh, man will ja ein bisschen was wissen. ähm, Ja, man sieht ja, wo es hingeführt hat, dass er gekommen ist. Also waren meine Tipps oder meine Erfahrungen, die ich hier gemacht habe, natürlich positiv und mich freut, dass ich jetzt natürlich wieder mit anderen zusammenspielen kann.
1: Ja, mit Waldhof Mannheim hast du damals in der dritten Liga Fuß gefasst, kann man sagen. wie, Wie wichtig war diese Station für dich auf deinem Karriereweg?
2: Ja, auf jeden Fall sehr, weil das war meine erste Drittligasaison, also davor habe ich nur in der Regionalliga gespielt und äh, wir haben schon direkt in der Hinrunde eigentlich gezeigt, dass wir in der Klasse mithalten können, haben auch guten Fußball gespielt und ähm, ja, in Mannheim ist, sage ich mal, durch die Fanszene auch ähm, eine sehr, sehr große Kulisse da und es war natürlich schon auch was Besonderes für mich.
1: Ja, und dann äh, zwei Jahre später, glaube ich, hast du den Wechsel dann zum FC Ingolstadt, den Sprung in die äh, zweite Liga gewagt und ähm, bist dort aber aufgrund einer Verletzung erstmal eigentlich gar nicht zum Zug gekommen, sondern wurde es ziemlich ähm, zurückgeworfen. Erzähl vielleicht einfach mal, was, was genau da passiert ist.
2: Ja, also die ingolstadter Zeit, die ist äh, nicht die einfachste Zeit, sage ich mal, in meiner Fußballkarriere gewesen. Ich bin ähm, hingekommen, da war direkt der erste Trainerwechsel eigentlich schon da. Das ähm, war natürlich dann auch schon ein bisschen schwierig. Und ähm, ja, ich habe dann mein erstes ähm, Debüt gegeben in der zweiten Liga, habe mich dann direkt in der Woche verletzt gehabt, äh, bin lange ausgefallen, dann gab es wieder einen neuen Trainerwechsel. Also ich hatte da einen sehr, sehr schwierigen Stand und ähm, habe dann einfach im Winter dann für mich dann auch entschieden, dass ich äh, nochmal was anderes machen möchte, einfach äh, wieder was Neues machen möchte und äh, ja, so ist das jetzt äh denke ich mal, jetzt kommt die Überleitung. Die genau, größte. das hast
1: du sehr, sehr schön gemacht, die Überleitung, sehr profimäßig hier schon im Radio. Das hatte ich hier zur Eintracht geführt, diese Situation, genau, nämlich im Januar im letzten Jahr. Sag mal, was waren die Gründe, warum du dich für die Eintracht entschieden hast?
2: Hauptsächlich waren eigentlich auch die Gespräche mit dem Trainer entscheidend für mich. Ich hatte direkt von Anfang an ein sehr, sehr positives Gefühl und sehr viel Vertrauen, auch in den ersten Gesprächen. Ich muss sagen, das ging sehr, sehr schnell alles über die Bühne, wo ich dann natürlich auch in den Gesprächen mit meinem Berater war, dass ich vielleicht dann doch was anderes machen möchte, dann doch vielleicht auch den Schritt erstmal, sage ich mal, in die dritte Liga wieder zurückgehen möchte. War für mich kein Rückschritt, sondern eigentlich ein Fortschritt, weil ein Fußballspieler möchte natürlich immer spielen. Das war bei mir in der Ingolstädter Zeit eigentlich fast gar nicht gegeben, außer ein paar Kurzeinsätze oder wenige Spiele. Und gerade dann in solchen Gesprächen, wenn man aus so einer Phase kommt, wenn man da wieder so ein bisschen die Wertschätzung bekommt. Natürlich habe ich mir auch nochmal die Infos eingeholt, jetzt zum Beispiel auch über Michael Schulz, der dann auch zu dem Zeitpunkt in der Mannschaft natürlich bei uns war. Dann ist mir die Entscheidung relativ schnell und einfach gefallen, dass ich das machen möchte.
1: Was würdest du sagen, ist Michael Schiele für für einen Trainertyp? Wie würdest du ihn beschreiben?
2: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass das ein Trainertyp ist, für den man eigentlich am Wochenende ganz gerne so ein bisschen was zurückgeben möchte. Also ich habe natürlich auch einen sehr, sehr guten Draht mit ihm. Gerade in in dem vergangenen Jahr haben wir jetzt sehr, sehr viel erlebt. Und äh, ich bin auch dankbar, dass ich jetzt, sage ich mal, von der wieder in die dritte Liga direkt wieder den Aufstieg mit ihm erleben durfte. Das sind ja alles so Erlebnisse, die zusammenschweißen. Und ähm, ja, für mich ist es eigentlich so, dass ich auch ein bisschen was zurückgeben, ihm immer äh, wieder geben möchte, Ähm, Trotzdem ist es natürlich so, dass er ähm, auch die Distanz zu den Spielern immer trotzdem sehr, sehr gut wagt, dass man da halt einfach ähm, Respekt immer vor ihm hat. Von daher, ähm, ich fühle mich super wohl und gebe sowieso immer mein Bestes.
1: Ja, und er setzt ja auf jeden Fall auf dich. Gleich in der ersten, also in der der Rückrunde im letzten Jahr kamst du zu 16 Startelf-Einsätzen und am Ende habt ihr dann den Aufstieg eben in Liga 2 gefeiert. Würdest du sagen, das war der schönste Moment deiner Karriere bisher?
2: Ja, das würde ich schon so unterschreiben, auf jeden Fall.
1: Und noch eine Sache, die uns aufgefallen ist, du hast hier bei den Löwen wieder die Rückennummer 26 genommen. Ich glaube, die hattest du in deiner Karriere eigentlich fast immer. Was Mhm. was hat das für eine Bedeutung, diese Zahl für dich?
2: Ja, das ist so ein bisschen meine Glückszahl, ist auch mein Geburtstag. Das habe ich immer, wenn die frei ist, versuche ich die immer wieder zu wählen. Und ähm, so ist das eigentlich zum Glück. Es ist jetzt, sage ich mal, nicht die gängigste Zahl, die immer direkt vergriffen ist. Da bin ich immer ganz froh drüber und ähm, ja, bis jetzt hat es immer gut geklappt, dass jemand die 26 haben konnte.
1: So ein Aufstieg, wie ihr ihn erlebt habt, der schweißt da ja irgendwie als Team auch zusammen. Man hat aber insgesamt eben auch den Eindruck, dass ihr jetzt so eine Mannschaft da zusammen habt, bei der wirklich jeder für jeden auf dem Platz irgendwie alles gibt. Wie wichtig ist es aus deiner Sicht, dass nicht nur das Sportliche passt, sondern eben auch das Mentale und dass der Zusammenhalt im Team eben so funktioniert, wie er scheinbar bei euch funktioniert?
2: Also natürlich, das ist das extrem wichtig, gerade in den Phasen, wo es vielleicht nicht mal so läuft, hat man natürlich jetzt zum Beispiel gerade in der Hinrunde gesehen, gerade mit diesem extrem schwierigen Auftaktprogramm, was wir natürlich jetzt in der Rückrunde auch wieder haben. Ähm, Es ist äh, natürlich schwierig, gegen solche ähm, Gegner dann auch immer gut zu performen und gerade wenn es mal nicht läuft, sind wir dann äh, super zurückgekommen und ähm, haben jedes ähm, Training so angenommen, trotzdem dann immer mit positiver Laune und äh, nicht immer. es fällt immer schwieriger, wenn man verliert und dann am Montag wieder in die Kabine gehen muss, ähm, dass man bei sich bleibt und ähm, ja, ich sage, das zeichnet uns wirklich aus, dass wir da wirklich eine sehr, sehr starke Geschlossenheit haben als Team. Und deswegen bin ich auch sehr zuversichtlich für die Restrückrunde.
1: Ja, genau. Du sprichst es an. Jetzt große Ziel lautet jetzt natürlich, drinbleiben in Liga 2. Wie schätzt du die Chancen ein dafür?
2: Ja, wir haben natürlich alles in der eigenen Hand. Man hat gesehen, wir können jeden schlagen. Jetzt am Wochenende auch. Gegen Heidenheim haben vielleicht die wenigsten gedacht, dass wir da vielleicht irgendwas holen können. Am Ende waren es dann drei Punkte, die wir eingefahren haben. Und das macht uns natürlich Mut für die restlichen Spiele. Ähm, jetzt steht direkt Darmstadt natürlich wieder direkt ein, ein Top-Gegner, aber wieso sollten wir, wenn wir genauso auftreten und auswärts ähm, wieder jeder für jeden alles reinwirft, warum sollten wir da nicht vielleicht wieder was holen und äh, so gehen wir wirklich jedes Spiel an. Wir vertrauen auf unsere Stärken, wir wissen, was wir können und dann bin ich mir auch sicher, dass das am Ende des Tages reichen wird.
1: Woran äh, würdest du sagen, müsst ihr aus deiner Sicht noch arbeiten, um dieses Ziel zu erreichen? Wo siehst du oder auch vielleicht noch Entwicklungspotenzial in dieser Mannschaft?
2: Ja, ich denke, es ist natürlich immer schwierig. Das, nach dem Spiel weiß man das immer natürlich besser. Wir analysieren natürlich jeden Gegner auch schon eine Woche vorher. Am meisten ist es natürlich so, dass wir hinten natürlich gut stehen müssen, gut verteidigen müssen. Gegen Top-Gegner kann man natürlich nicht jede Chance verhindern, aber wir müssen versuchen, die, die Vielzahl dann zu minimieren, wenige Fehler machen. Fußball ist ein Fehlersport, das kann immer passieren, aber wir müssen immer versuchen, dann halt diese Fehler abzustellen. und so, äh, so weitestgehend halt zu minimieren. Und ähm, ich denke auch mit Geschlossenheit zählt auch so, dass man halt für den anderen einfach da ist. Und ich denke, das zeichnet uns dann halt auch aus, wenn es vielleicht mal die Situation gibt, wo es nicht so gut läuft, dass dann genau dann der andere da ist, der dann wieder das ausbügeln möchte.
1: Ja, und äh, Fehler minimieren, das habt ihr ja schon äh, ganz gut gemacht, wenn man zum Beispiel das HSV-Spiel vergleicht mit dem Heidenheim-Spiel, oder? Also gerade beim HSV-Spiel war es, glaube ich, umso ärgerlicher, dass ihr diese ersten 20 Minuten ja, so ein bisschen verschlafen habt,
2: oder? Ja, war natürlich sehr, sehr schwierig reinzukommen. Es war eigentlich die erste Aktion, wo dann Hamburg direkt in Führung geht. Das ist jetzt nicht so das, was man sich vielleicht vornimmt, direkt bei so einem schwierigen Auswärtsspiel, wo man vielleicht erstmal sagt, erstmal die Null halten hinten und dann nach vorne geht immer was. Der Plan war dann direkt natürlich ein bisschen über den Haufen geworfen. Und ja, wichtig ist natürlich in der Defensive stabil zu stehen. Wir haben so viel Qualität, dass wir nach vorne immer was nachlegen können und dann auch torgefährlich werden. Und klar, wenn man die Null hinten hält, dann spielt man auf jeden Fall schon mal unentschieden. Das ist immer schon mal so ein kleiner, kleiner Erfolg dann. Aber natürlich wollen wir die Spiele dann auch gewinnen.
1: Auch du warst ja dich dran jetzt gegen Heidenheim mit einem Treffer. Ne? Vielleicht klappt's in Darmstadt. Mal gucken.
2: <lacht> ja, wäre nicht schlecht, aber ich nehme lieber die drei Punkte als ein Tor. <lacht>
0: Genau, ich habe eben überlegt, ähm, ja für viele ist ja die 13 so eine Unglückszahl und deine Rückennummer 26 ist das Doppelte von 13 und dann heben sich vielleicht diese 13er Unglückszahlen auf und für dich ist das Ganze dann eine Glückszahl, kann ja daher kommen,
2: oder? Ja, könnte so sein, aber ich glaube, so weit (lacht) habe ich nicht überlegt. Vielleicht
0: bringt ja die 26 Glück am kommenden Sonntag. Da steht wieder ein ganz schweres Auswärtsspiel an. Es geht zum Spitzenreiter nach Darmstadt, derzeit auf Platz 1 der Tabelle. Was meinst du, was wird da für euch möglich sein?
2: Ja, jedes Spiel muss gespielt werden. Wir gehen mit breiter Brust natürlich dahin, wie ich jetzt schon gesagt habe, ich hoffe, dass es natürlich nicht mit der ersten Aktion das vielleicht mal rappelt. Das wollen wir natürlich verhindern. Rappeln wäre es natürlich gut, wenn wir mal vielleicht in einzelnen gehen. Dann bin ich schon mal gespannt, wie da vielleicht das Stadion reagiert oder generell auch die Mannschaft dann vielleicht mal im Rückstand, wie Darmstadt dann umgeht, anstatt das erste Tor zu machen. Unser Ziel ist es erstmal natürlich, stabil hinten zu stehen. Und ähm, ich bin trotzdem zuversichtlich, dass wir in Darmstadt was mitnehmen können, wenn wir so auftreten, wie wir es jetzt im letzten Spiel auch getan haben.
0: Genau, da habt ihr glaube ich Rückenwind, und wir drücken alle Daumen, dass das vielleicht sogar mit drei Punkten klappt dann am Wochenende. Ja, lass uns doch mal einen Blick in die Kristallkugel wagen. Im Sommer läuft ja dein Vertrag aus. Ähm, gibt es schon Pläne für die Zeit danach? Willst du vielleicht bei der Eintracht bleiben?
2: Ja, also erstmal fühle ich mich natürlich pudelwohl hier. Ähm, ich wurde hier super aufgenommen und ich bin eigentlich sehr, sehr zuversichtlich, dass auch äh, über die hinaus weiterhin auch so ist, dass ich das Trikot von Braunschweig anhabe.
0: Gab es denn schon Gespräche oder
2: Andeutungen oder sowas? Ja, ich denke, das wird jetzt äh, alles im Laufe der Zeit dann kommen. ist natürlich immer ähm, früh jetzt schon auch darüber zu reden. Ähm, das Wichtigste ist, sage ich mal, jetzt auch die Spieltage, dass man da gut ähm, die ersten Punkte einfährt, weil es natürlich auch keine einfache Situation für den Verein ist, wie er richtig planen kann. Und ähm, ja, mein Teil ist eigentlich nur da, das kann ich dazu beitragen, dass ich dann halt äh, Woche für Woche Gas gebe und versuche natürlich die Klasse zu halten.
0: Jan Hendrik Marx und ja, beim Rest der Saison wünschen wir dir und der gesamten Mannschaft natürlich ganz viel Erfolg und dann drücken wir die Daumen, dass es am Ende mit dem Klassenerhalt klappt. Vielen Dank für deinen Besuch.
1: Genau, vielen Dank. Dankeschön auch. Genau, und unseren nächsten Gast, den müssen wir eigentlich gar nicht vorstellen, denn seine Stimme ist langjährigen Eintracht Intim-Fans bestens bekannt. Er ist einer der Mitgründer von Eintracht Intim und moderierte die Sendung von 2001 bis Ende 2014. Die Rede ist natürlich von Michael Kuna. Micha, herzlich willkommen erstmal und schön, dass du da bist.
3: Ja, danke. Ein ganz, ganz komisches Gefühl auf jeden Fall, jetzt mal eure Fragen zu beantworten und nicht selber Fragen zu stellen, aber äh, spannend auf jeden Fall. Ja, danke, dass du gekommen bist, Micha. Gerne.
1: Genau, wir feiern heute die 300. Sendung von der Show, die du damals gemeinsam mit Holger Neddermeier im Jahr 2001 gestartet hast. Ähm, Hättest du damals gedacht, dass es mal bis zu so einem Jubiläum kommen wird?
3: Nein, natürlich nicht. Wenn man. im Jahr 2001 ähm, so etwas konzipiert, wenn man sich äh, Gedanken macht, ähm, was kann man machen, den Kultverein, den Traditionsverein ähm, noch ein bisschen breiter aufzustellen, noch ein bisschen populärer zu machen. Äh, natürlich auch damit verbunden, Radio Okawelle auch was Gutes zu tun. Dann denkt man immer erstmal daran, ähm, wie es zum Beginn läuft. Und dann so langsam wurde es immer erfolgreicher, natürlich auch mit Hilfestellung äh, von befreundeten Medien, die uns auch unterstützt haben. Und äh, am Ende dass wir jetzt bei 300 Sendungen, dass ihr jetzt bei 300 Sendungen seid. Ich meine, es ist ja unfassbar, dass ich schon neun Jahre weg bin. Das äh, war mir gar nicht so bewusst jetzt, ehrlich gesagt. Genau, als ich das gelesen
0: habe, 2014, die letzte Sendung, das kommt mir gar nicht so lange vor. Unglaublich eigentlich. Ja,
3: wirklich unglaublich, Ähm, wie schnell man alt wird. Also (lacht) wirklich, definitiv. Also von daher, ähm, ja, Wahnsinn. Und ähm, ja, ich äh, kann euch auch nur Danke auch, dass ihr mein Baby so toll weitergeführt habt und ich hoffe, dass es noch 400, 500, 600 oder 700 Sendungen gibt.
1: Mein da hat er uns ein Ziel gesetzt. Wir oder? bemühen
3: uns, Henrike. Ne? Wir bemühen uns.
1: Lass uns trotzdem erst noch mal weiter zurückschauen. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, damals diese Sendung ins Leben zu rufen?
3: Ja, wir waren damals, ich kann mich noch sehr gut erinnern, in einem bayerischen Lokal, was es heute auch noch gibt, am Kohlmarkt und äh, hier in Braunschweig mit der Sportredaktion. Und da habe ich dann die Idee gehabt, Mensch, wie gesagt, man müsste doch eine Show, eine Sendung rund um Eintracht machen. Locker, flockig, äh, auch mit Musikwünschen, mit äh, Gewinnspielen, mit Gästen, äh, also nicht nur mit äh, Spielern, sondern vielleicht auch, was wir ja auch im Laufe der Zeit hatten, mit Bands, die Eintracht-Songs gemacht haben, mit ehemaligen Spielern. Und ähm, ja, und das haben wir dann durchgezogen. Dann war auch die Frage, wie nennen wir die Sendung Eintracht in Team oder Eintracht intern. Da gab es dann auch so Diskussionen. Wir haben uns dann Gott sei Dank für Eintracht in Team ähm, entschieden. Ja, und, äh, und dann war es äh, am 28. Februar 2002 war es dann soweit. Also es ist jetzt wirklich knapp 21 Jahre her. Und da hatten wir ja auch einen ganz bekannten Gast bei uns jetzt hier. Der ist heute Geschäftsführer Sport. Damals war er Trainer unserer Eintracht, Aufstiegstrainer 2002. Nämlich Peter Vollmann war hier in der ersten Sendung damals. Zusammen mit, einige werden sich noch erinnern, Abdul ähm, Also ja, es war damals auch noch in einem Funkhaus, ähm, was es schon seit vielen Jahren nicht mehr gibt in der Leopoldstraße. Also es hat sich sehr viel getan.
0: Und warst du da aufgeregt bei der ersten Sendung?
3: Mordsmäßig, natürlich. Ich war vorher natürlich ähm, vor allem Fan. Und kannte die Spieler äh, natürlich nicht äh, persönlich und es war für mich natürlich ein Highlight, wenn dann, wenn du einem Spieler gegenüberstehst, wenn du mit dem Spieler dann auch Vorgespräche führst, ähm, durch so eine Sendung führst äh, oder ein Trainer oder ein Präsident ähm, oder wen auch immer. Ich war schon sehr aufgeregt, aber... Ich habe ja so lange Radio gemacht äh, im Laufe der Zeit, es hat immer irgendwie auch ähm, Lampenfieber gegeben. Ja, das aber das ganz braucht ganz man glaube
0: ich auch. Ne? Lampenfieber ist glaube ich ganz gut, damit man irgendwie ja konzentriert ist und sich auf den Ablauf der Sendung auch wirklich konzentriert und fokussiert. Weil das ist ja schnell, gerade in Zeiten des Internets, dann klickt man hier und da mal und äh, ja lässt sich ablenken. Genau, das ist glaube ich ganz wichtig. Ähm, und seit eh und je ist Eintracht in Team ja auch sowas wie eine wirkliche Besonderheit in
3: der deutschen Radioland. Landschaft, oder? Ich denke schon, dass es äh, eine solche Sendung von der Art und Weise selten gibt. Ähm, wir haben das ja auch früher verbunden ähm, mit dem Fanradio, mit dem Eintracht Fanradio äh, zwischenzeitlich, was ja auch eine sehr schöne Aktion war. Wir haben ja auch alle Spiele live übertragen und haben dann sozusagen als Schmankerl noch alle zwei Wochen damals ja noch, ähm, was sehr stressig war, ähm, auch Eintracht in Team noch gemacht. Und ähm, ja, wie gesagt, es war ähm, eine wunderbare Zeit und es war auch eine wunderbare Zeit alleine, wenn auch eine sehr stressige Zeit zugegebenermaßen. Aber dann gab es da ja auch ähm, eine Telefonfee, die sich dann herausgemacht hat, hier Moderatorin zu werden und ähm, ja, und dann wurde es auch für mich peu à peu leichter.
1: Genau, ab da haben wir ein bisschen zusammen moderiert. Dann ähm, genau. vielleicht noch ein, ein Stichwort zum Thema Besonderheit der Sendung. Es ist ja auch so ein besonderes Format, dass wir hier live reden können mit Gästen, die meistens eben nur tatsächlich nach dem Spiel direkt gefragt werden, dann ein, zwei Fragen gestellt bekommen aus deiner Sicht. Also wie Welche Bedeutung hat dieses dieses Live-Format auch in der Sportberichterstattung heutzutage?
3: Ich denke, auf jeden Fall ein großes Format und es ist, glaube ich, auch für die Hörer besonders interessant, weil es kann nicht geschnitten werden. Also das ist für mich auch immer so spannend. Was passiert da? Was sagt da? Was sagt sie? Da hat es ja auch Anekdoten. Ihr werdet ja sicherlich auch noch Anekdotenfragen gegeben. Es war natürlich immer besonders, wenn man auch mal Fragen neben der Spur gestellt hat und dann hinterher hat man gelesen die Diskussionen darüber. Es gab auch viele exklusive Geschichten. Vieles wird in anderen Sendungen geschnitten und Und das ist hier halt nicht möglich und das macht auch den Reiz einer solchen einer solchen Live-Show aus. Und wenn jetzt gerade aktuell
0: findige Hörer den Taschenrechner zücken und ausrechnen wollen, ja, wie kann das überhaupt sein? 300 Sendungen bis heute, wenn es eine monatliche Sendung ist, das kann doch gar nicht sein. Das liegt daran, ihr wart vorher immer alle zwei Wochen on Air.
3: Wir waren alle zwei Wochen on Air. Wir haben mal donnerstags begonnen mit der Sendung. Das war dann aber ein bisschen blöd, weil die Spiele natürlich samstags, freitags teilweise waren und dann war es schwierig. Ähm, aber irgendwann war das dann doch ähm, besser, ähm, nicht mehr sich diesem Stress auszusetzen und äh, diese Sendung ein wenig äh, zu entzerren. Und ähm, ja, und das haben wir dann auch relativ äh, einige Jahre, Henrike, auch schon im Vier-Wochen-Rhythmus gemacht, auch genau. noch zu unserer Zeit, sage ich jetzt ja. mal. Mhm. Wenn du an deine
0: lange intimzeit zurückdenkst, ähm, welche ein, zwei Highlights ploppen dir dann in den
3: Kopf? Ja, es ist so, dass man natürlich ähm, sich an viele Dinge erinnert, an viele Sendungen erinnert. Man hat große Gäste gehabt aus dem eintrachtkreis alle Präsidenten, ähm, alle Spieler mehr oder weniger, die hier mal gespielt haben. Dann, es gab natürlich auch schwere Zeiten, ähm, Zeiten wo wir fünf Trainer in einer Saison hatten, ähm, wo es ähm, Macher gab ähm, im Verein, die meinten auch Einfluss nehmen zu müssen auf diese Sendung. Das kann ich heute sagen, was ich allerdings auch immer abgelehnt habe. Ähm, damals, also ich bin einfach froh darüber, dass das heute nicht mehr der Fall ist. Das waren so die negativen ähm, Anekdoten der Vergangenheit. Natürlich gibt es auch lustige Anekdoten. Es gab einen Präsidenten, der, ähm, ja, der hier im Studio war. Und und äh, mir fast mich fast zu einem Herzinfarkt geführt hat, als auf einmal das äh, Handy losging und ich fast hier vom Barhocker gefallen bin. Oder ähm, und dann hinterher ähm, das Problem hatte, dass er im äh, Parkhaus nicht wieder rauskam, weil das Parkhaus abgeschlossen war. Also, äh, und viele andere ähm, interessante Anekdoten. Ähm, eine Sendung, an die ich mich sehr gerne zurückerinnere, weil es ein ganz, ganz großer Einträchtler war, das ist ähm, Wolfgang Schipp gewesen. Ähm, Spieler, der gerade in den 70er, in den großen 70er Jahren, wo Eintracht vielleicht den besten Fußball aller Zeiten äh, gespielt hat, ein ganz großer war. 2003 war er hier nochmal zu Gast. Ähm, ein halbes Jahr später ist er leider verstorben. Auch an solche Geschichten, an solche Sendungen erinnert man sich natürlich gerne zurück.
0: Du warst da wirklich mit Herzblut dabei, hast da viel Herzblut
3: reingesteckt. Ähm, warum hast du dann 2014 den Schlussstrich gezogen? Ja, das Leben ändert sich und äh, dadurch dann auch ähm, beruflich. Kann sich etwas ändern. Ich bin dann weggezogen aus Braunschweig und hatte dann andere Pläne und ich habe dann 14 Jahre sehr intensiv Radio gemacht. Ich war hier im Sender jeden Tag, habe noch Morgenmagazine moderiert, Abendmagazine moderiert, zwischendurch für eine Kollegin, eine Musikshow und dann Eintracht Team und, und, und. Und irgendwann denkt man dann auch und Fanradio und so weiter, dann denkt man auch, es gibt ja noch mehr. Es gibt ja noch mehr. Es gibt auch ein Privatleben. Und ähm, ja, und äh, das waren alles so Gründe, warum ich dann gesagt habe: jetzt mal was anderes und jetzt dürfen andere überwiegend dran. Aber seitdem auch treuer Hörer geblieben von Eintracht Intim? Natürlich, ich muss ja
0: sehen, wie man weiter mit meinem Baby umgeht. Das ist sehr gut. Da freuen wir uns auf jeden Fall, Henrike. Und natürlich auch weiterhin großer Fan unserer Löwen. Ähm, wie schätzt du denn
3: gerade die sportliche Situation ein? Sehr gut. Also das muss ich wirklich sagen. Es ist so, dass es vielleicht auch unsere Chance ist, dass keiner damit rechnet. Ich meine, wenn ich jetzt höre, Thorsten Matuschka, der Kollege von Sport1 glaube ich oder von Sky, wo der der Eintracht auf Platz 18 sieht. Also definitiv keiner rechnet damit und ich rechne umso mehr damit, dass wir die Klasse halten. Ich denke, die Mannschaft ist intakt. Das haben wir auch gerade gehört von Jan Hendrik Marx und wir haben das auch gegen Heidenheim gesehen. Wenn man diesen Team Spirit auf den Platz bringt, den wir da gesehen haben, gegen eine absolute Spitzenmannschaft. Und wenn dann die Abwehr auch sich weiter so festigt, wie es geplant, wie es gepasst hat im Endeffekt und nach vorne dann auch die Treffer erzielt werden, dann werden wir den Klassen ganz sicher packen. Und ja. das ist ganz wichtig. Man
1: muss ja auch sagen, dass wir aktuell noch so ein bisschen verletzungsgeplagt sind und das ja dass wir vor allem auch in der, in der Zeit vor dem Winter extrem waren. Also wenn man sieht, wer da eventuell noch zurückkommt, glaube ich, können wir durchaus optimistisch sein, oder?
3: Ich denke auch, auf jeden Fall. Das sieht gut aus und äh, da sollten wir uns auch nicht schlecht reden.
0: Nee, man muss immer optimistisch bleiben und das wird schon klappen. Ja, und ähm, zu deiner Rolle als Moderator zurück. Du bist ja auch nicht komplett von der Moderatorenbildfläche verschwunden, was Eintracht angeht. Zweimal durftest du jetzt schon den eintracht fan talk moderieren.
3: Ähm, das war bestimmt eine große Ehre für dich, oder? Ja, ich freue mich sehr, dass ich das ähm, Angebot bekommen habe, ähm, diesen diese Aktion oder diese Sendung. Es ist ja eine Sendung, die über YouTube live ausgestrahlt wird, über die Eintracht-Kanäle moderieren zu dürfen in der wahren Liebe. Übrigens, ich glaube, ich verrate nicht so viel. Anfang März werden wir wieder einen sehr interessanten, ohne dass ich da was zu sage zu den Inhalten. Das soll eine Überraschung bleiben. Fan Talk oder Eintracht-Talk haben. Nicole Kumpes war in der letzten Sendung unter anderem auch zu Gast und es lohnt sich. Es ist eine schöne Sache. Es ist, wie gesagt, in Anführungsstrichen Fernsehen, muss man sich natürlich auch dran gewöhnen, man muss in die Kamera gucken, das kennt man vom Radio nicht unbedingt. Sich ordentlich kleiden. Man muss sich ordentlich, ja, man muss sich ordentlich kleiden. Ja, ja, auch das. Und wie gesagt, es ist ein ganz, ganz tolles Format, auch weil die Zuschauer dort auch dabei sind, weil die auch Fragen stellen können, live, äh, ein interaktives Format und ich kann jedem nur empfehlen, äh, nicht nur zuzuschauen, sondern vielleicht sich auch Karten zu sichern in der wahren Liebe, wie gesagt, 6. März, die nächste Sendung.
1: Okay, das war schon mal der Werbeblock dafür, jetzt wollen wir dir natürlich noch einen einen kleinen Tipp entlocken, Micha, für die nächste Partie der Löwen gegen Darmstadt, es geht gegen den Ex-Löwentrainer Thorsten Lieberknecht und äh, bei denen läuft es gerade ziemlich gut in Darmstadt, was ist dein Tipp fürs Spiel?
3: Ja, also ähm, erstmal äh, ist das natürlich ein besonderes Spiel. Thorsten Lieberknecht, du wirst dich auch erinnern, wir hatten ihn ja so häufig hier im Laufe der Jahre zu Gast und äh, war immer ein ganz, ganz toller Gast. Ich wünsche ihm auch alles Gute mit Darmstadt 98, aber nicht am kommenden Sonntag. Also definitiv ähm, mein Tipp ist, dass wir auf jeden Fall einen Punkt in Darmstadt äh, holen können. Ähm, und ähm, ja, ich denke, die Mannschaft hat jetzt Selbstbewusstsein und äh, Die wahre Eintracht, wie Thorsten das jetzt vor kurzem irgendwie gesagt hat, die wird sich auch als solche beweisen und wird hoffentlich dann auch punkten.
1: Ja, und aktuell läuft es nicht so gut für die Darmstädter im DFB-Pokal. Habe ich gerade mal nachgeschaut. Führt die andere Eintracht aus Frankfurt leider gerade mit 1 zu 0 gegen die Darmstädter. Also Hm. da läuft es noch nicht so. Und äh, mal gucken, wie es dann am Wochenende gegen die echte Eintracht läuft. (lacht) Michael, als Überleitung zu unserem nächsten Gast in der nächsten Stunde dann ähm, noch eine Frage an dich. Ähm, Vielleicht einfach mal von Gast zu Gast jetzt die Moderatorrolle einmal verlassen. Was wolltest du denn schon immer gerne die Präsidentin der Eintracht Nicole Kumpes fragen? Vielleicht auch als Fan einfach mal.
3: Nun ist es ja so, dass ich sie, wie gesagt, schon mal eine ganze Stunde löchern durfte. Und wenn ich jetzt sage, ich wollte sie schon mal fragen, wie es ist, als erste eine Frau Präsidentin eines Fußballclubs zu sein, dann wird sie wahrscheinlich mit den Augen rollen und wird sagen, das habe ich doch schon 100.000 Mal beantwortet. Also im Endeffekt, ja, mich würde mal interessieren, was sie gerne für Musik hört. Das werden wir sicherlich dann auch gleich hören. Also es wird ja sicherlich auch ein einen Musikwunsch von Nicole Kumpis geben. Und ähm, ja, beeindruckend ähm, muss ich auch wieder sagen, ähm, und das äh, habe ich auch schon in der Sendung mal gesagt, wie man einen solch harten Job äh, als ähm, äh, Geschäftsführerin im Deutschen Roten Kreuz mit einem solch harten Job äh, verbinden kann. Ähm, bei der Eintracht äh, Präsidentin zu sein, das muss man ja dann auch erstmal schaffen. Und das, ähm, das äh, finde ich auch schon beeindruckend. Und wie man das schafft, das kann sie dann auch nochmal beantworten, aber das wird sicherlich auch eine Frage von euch sein. Mhm. Jo.
1: Das, in nehmen wir, Sinne. Genau, das nehmen wir alles mit. Gleich in die zweite Stunde heute von Eintracht in Team bis 22 Uhr sind wir heute noch on, on air und sagen erstmal vielen Dank an dich an, Micha Kuna, dass du bei uns geblieben, geblieben bist heute und dass du natürlich weiter äh, treu als Zuhörer ja, dabei bist bei der Sendung und weiterhin natürlich wünschen wir alles Gute und Danke. du hast noch einen Musikwunsch.
3: frei. Genau, ich habe mir gedacht, es ist ein ganz besonderer Tag, 300 Sendung und dann ähm, spielen wir nicht Helene Fischer, mir wurde ja vor der Sendung angedichtet, ich würde Helene Fischer so gerne hören, nein, das war Mirko Boland, wir hören die Toten Hosen und Tage wie diese. Das machen wir jetzt, vielen Dank für deinen Besuch, Mecha.
0: Im März ist es ein Jahr her, dass unser nächster Gast das Amt der Eintrachtpräsidentin angetreten hat. Mit ihr wollen wir sprechen, wie sie mit dem blaugelben Virus infiziert worden ist, welches Fazit sie nach ihrem ersten Jahr im Amt zieht und was ihre Pläne für die Zukunft sind. Herzlich willkommen, Nicole Kumpes. Hallo.
4: Hallo, wunderschönen guten Abend und herzlichen Glückwunsch zu 300 Sendungen Eintracht Team. Dankeschön, Dank.
0: schön, dass du als Gratulantin heute dabei bist. Ähm, bist du Sam- am Samstag im Stadion gewesen, war ja ein wichtiger ja, erster Heimsieg in diesem Jahr, oder?
4: Definitiv, ich war schon bei beiden Spielen, die wir hatten. Ich war also genau auch im Volksparkstadion beim HSV und natürlich diesen Samstag auch im Stadion, ja.
0: Wie hast du das Spiel wahrgenommen?
4: Ich bin ja vor Spielen ähm, auch immer schon den Tag vorher angespannt und äh, mit äh, freudiger Erwartung. Ich war am äh, Samstag äh, dann auch aufgeregt, Heimspielauftakt, gleich so ein Gegner und äh, das nach dem HSV-Spiel. Und habe mich dann sehr gefreut, als ich die ähm, zweite Halbzeit erleben durfte, weil wir da äh, uns doch sehr gesteigert haben im Vergleich zum HSV-Spiel und auch zu dem Beginn der ersten Halbzeit.
0: Du bist ja viel beschäftigt. Bist du bei allen Auswärtsspielen dabei oder lässt das deine Zeit oft auch gar nicht zu?
4: Das ist ganz unterschiedlich. Also ich versuche das einzubauen, bei den meisten Auswärtsspielen auch vor Ort zu sein. Aber da ich auch Präsidentin des Breitensport- und Leistungssportvereins bin, bin ich durchaus auch bei unseren anderen Leistungsmannschaften. So wie dieses Wochenende am Samstag beim Damenhockey und die Spielen Sonntag auch nochmal. Da muss ich mich dann entscheiden, fahre ich mit nach Darmstadt oder bleibe ich bei den Hockeydamen. das Gleiche für unsere Basketball-Ladies oder auch unsere Fußballfrauen. Und da trifft man mich dann doch schon öfter in der alten Waage oder auch mal am Bieberweg und dann nicht ähm, beim Auswärtsspiel der Fußballprofis. Ähm, das ist aber immer Abwägungssache und wir gucken immer, dass wir von den Gremien her schon vertreten sind, dass immer jemand dabei ist, wenn wir auswärts mit den Herren spielen und auch unsere ähm, Leistungsmannschaften unterstützen.
0: Genau, aber da freuen sich bestimmt alle, wenn die Präsidentin auch mal vorbeischaut. Das glaube ich auch. Gute Nachricht in der vergangenen Woche. Die Crowdfunding-Kampagne zur Rettung des Namens Eintrachtstadion war ja zum Glück erfolgreich. Am Ende haben sich genügend Namensretter gefunden, die eben dazu beigetragen haben. Es waren genau 2.773 am Ende. Insgesamt sind damit über 652.000 Euro zusammengekommen. Und der Stadionname ist damit bis Sommer 2020 gesichert. Wie wichtig ist denn das für die Gesamtidentifikation der Fans mit der Braunschweiger Eintracht? Wie würdest du das einschätzen?
4: Ich glaube, dass das für uns generell als Verein wichtig ist, für unsere Mitglieder und für unsere Fans, weil das Eintrachtstadion ja Spielstätte ist, nicht nur für unsere Fußballprofis, sondern auch für unsere Tennisabteilung, für unsere Hockeyabteilung, für unsere Seniorensportlerinnen und Sportler. Und deswegen ist es für uns alle sehr wichtig, dass das Eintrachtstadion weiterhin seinen Namen tragen kann. Das auch übrigens deutschlandweit seinesgleichen sucht. Ja? Also wir haben viele Stadien die äh, keine Sponsorennamen haben, aber trotzdem nicht heißen wie ihre dort ansässige Fußballprofimannschaft oder wie der Verein, der dort ansässig ist. Und das ist schon was ganz Besonderes hier bei uns. Deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass das geklappt hat. Und ähm, möchten uns auch an dieser Stelle, also ich im Namen der Eintracht, ähm, bedanken für äh, die riesengroße Unterstützung, die uns dazu teil geworden ist. Von allen Seiten ähm, und an alle, die damit geholfen haben, ein ganz, ganz herzliches blau-gelbes Dankeschön.
0: Genau, super, dass es geklappt hat. Ich glaube, im Juni ist der Tag X, da wird das Eintrachtstadion 100 Jahre alt. Gibt es schon Planungen, was die Feierlichkeiten angeht?
4: Tatsächlich gibt es schon Planungen, die hier natürlich noch nicht verraten werden. Da würde ich was vorwegnehmen, aber es gibt natürlich schon Planungen dazu. Im Übrigen auch von der Stadt Braunschweig, weil das Stadion ja zur Stadt Braunschweig gehört und wir dort quasi nur Sport treiben dürfen. Insofern, ja gibt es Planungen von der Stadt Braunschweig und von uns gemeinsam.
0: Aber es ist ja schön, dass das dann im Eintrachtstadion eben gefeiert werden kann. Da dürfen wir uns alle drauf freuen. Du bist die erste Frau seit 30 Jahren an der Spitze eines Profivereins. In jeder Berichterstattung über deinen Amtsantritt wurde das ja thematisiert. Hast du da Verständnis für oder hat es dich genervt?
4: Also es nervt mich nach wie vor überhaupt gar nicht, auch heute noch nicht, fast ein Jahr später. Ich bin sehr, sehr oft und sehr, sehr viel gefragt worden, genau in diese Richtung. Auf der einen Seite habe ich, und das habe ich auch immer geantwortet, mit einem traurigen Auge, weil wir jetzt 2023 schreiben und das immer noch eine Besonderheit ist, dass eine Frau an der Spitze eines solchen Vereins steht. Auf der anderen Seite auch mit einem lachenden Auge, weil ich genau dieses Thema dann so in die Öffentlichkeit bringen kann. Das ist ein so großer medialer Erfolg geworden in dem letzten Jahr, dass ich unterwegs war und in ganz, ganz vielen Formaten und das immer wieder thematisieren durfte, sodass es, glaube ich, in der Gesellschaft ähm, besprochen wird und die Menschen sich darüber unterhalten und äh, Fragen stellen dazu. Und äh, das ist wichtig.
0: War ja ein regelrechter Interview-Marathon auch ja in dieser Zeit. äh, War das anstrengend? Wie hast du das empfunden?
4: Naja, am Anfang hat es mich ein bisschen überrannt, hat es die Eintracht auch überrannt, weil wir haben natürlich schon damit gerechnet, dass es ein großes Interesse gibt, dass das Interesse dermaßen groß war, das konnte niemand abschätzen und dann gleich so von null auf über 100 mit Vollgas in diese Interviewmarathons marathons war schon anstrengend und ich habe auch Interviews gegeben, die ich jetzt so nicht mehr geben würde, weil ich natürlich auch dazu gelernt habe, wie man Fragen besser beantwortet und souveräner beantwortet, aber das sind, glaube ich, Anfängerfehler, die jeder machen würde. Die waren auch nicht gravierend, aber so im Nachhinein, wenn ich mir das ein oder andere Interview noch aus dem März letzten Jahres anhöre, dann ähm, würde ich das heute so in der Form nicht mehr geben.
0: Du bist ja in leitender Position beim Deutschen Roten Kreuz, aber hast du bei der Eintracht vielleicht deswegen jetzt auch Medientraining oder sowas bekommen, um dich auf diese Interviewsituationen vorzubereiten?
4: Wir haben ja äh, eine Presseabteilung auch bei der Eintracht, wo natürlich auch Leute sitzen, die mich unterstützen bei allen Presseanfragen, wo das koordiniert wird. Aber ich habe durchaus auch mir die ein oder andere Unterstützung geholt. Das ist, glaube ich, auch wichtig und ich kriege sehr gutes Feedback von vielen Menschen, ähm, die mir nahestehen und mich dann auch ähm, durchaus äh, kritisch ähm, hinterfragen, wenn ich etwas äh, äußere und sage in bestimmten Interviewformaten. Also ich habe da ja gute Unterstützung Woran liegt es denn aus deiner Sicht,
1: dass im Profifußball so wenig Frauen tatsächlich in der ersten Reihe stehen?
4: Ja, wenn ich da eine Generallösung für hätte, dann hätte ich die schon kundgetan. Das sind, glaube ich, viele Faktoren, die dazu führen. Und hier, dass das hier in Braunschweig geklappt hat, lässt sich auch nicht übertragen auf andere Standorte. Das ist hier eine, ja, ein Braunschweiger Weg, den wir hier gehen. Und in Braunschweig, das habe ich auch schon häufiger gesagt, war das auch nie so das Thema. Wir hatten ja letztes Jahr nicht nur das Novum, dass ich dann gewählt worden bin, mit meinem Team Roter Löwe damals, also mit dem größten Teil des Teams, sondern wir hatten überhaupt zwei Teams und allein das war ja schon Novum ähm, hier für die Braunschweiger Eintracht und auch generell ähm, für Profivereine und das möchte ich mal hervorheben. Also ähm, Braunschweig hat da mehrfach Geschichte geschrieben und ich war sehr froh, dass wir in einem Jahr Wettstreit waren um diese Posten. Wir hatten zwei vollständige Teams, die gegeneinander angetreten sind. Ich hatte dann das große Glück, auch die andere Frau aus dem anderen äh, Team bei mir mit begrüßen zu können, sodass wir jetzt im Präsidium zwei Frauen sind. Ähm, Da macht... äh, das arbeiten wirklich richtig, richtig Spaß zusammen. Wir sind ein wirklich sehr schlagkräftiges Team, wir fünf. Und ich würde das auch gerne noch mal erwähnen. Das ist Bettina Heinecke, die ja früher auch bei uns Hockey gespielt hat im BTSV. Wir haben mit Rainer Zech jemanden, der auch im Aufsichtsrat der. Profigesellschaft sitzt und genauso sich noch ehrenamtlich engagiert äh, bei unserer tollen Stiftung. Wir haben mit Uwe Fritsch jemanden, der ähm, ja schon ganz, ganz lange Jahre auch in Funktion bei der Eintracht dabei war. Und ich bin sehr froh, wir haben auch, äh, was Diversität angeht, jemanden Jungen bei uns. Ähm, und das ist äh, Benjamin Kessel, unser ehemaliger Profifußballer, der ähm, ja mit Anfang 30 Mitte 30, würde er jetzt sagen, <lacht> noch zu den Jüngeren gehört. Und ähm, das ist ein tolles Gremium. Und wir machen sehr, sehr viele gemeinsame Sachen, sodass das, ähm, ja, ich sehr froh bin darüber, dass das letztes Jahr so gelaufen ist. Und ja.
1: Ja, wir wollen auch gleich weiter nochmal speziell auf den Verein Eintracht Braunschweig schauen, aber ähm, lass uns vielleicht nochmal generell bei diesem Thema Frauen auch im Bereich Profi-Fußball bleiben. Ähm, Was hast du vielleicht auch für Ideen, um um da was zu ändern? Ähm, Ein viel diskutiertes Thema ist ja bei diesen Themen immer irgendwie eine Frauenquote. Ist das was, wo du sagst ja oder ist das was, wo du sagst,
4: nee, aus meiner Sicht überhaupt gar gar keine Hilfe? Wie würdest du das angehen? Ich glaube nach wie vor, dass es in manchen ähm, Bereichen sehr, sehr wichtig ist, dass wir mit der Frauenquote starten, äh, um Frauen überhaupt erstmal in solchen Positionen zu etablieren. Wenn Frauen dann in solchen Positionen sind und ich kann das sagen, das ist bei mir ja nicht nur im ähm, Fußball so, sondern auch ähm, beim Deutschen Roten Kreuz so, dass ich also nicht aufs Deutsche Rote Kreuz bezogen, sondern in der Funktion, in der ich da unterwegs bin, ganz oft auch in Männerrunden sitze. Und ähm, ja, insofern ist es wichtig, dass wir mit einer Quote anfangen, aber Frauen, die dann in ähm, solchen Positionen in der ersten Reihe stehen, möchten dann auch natürlich an Ergebnissen, an äh, ihrer Expertise und an ihrem äh, Wissen und ihrem Können gemessen werden und nicht immer darauf ähm, reduziert in Häkchen werden. Äh, Du bist ja unsere Quote hier. Aber um den Einstieg hinzubekommen, dass wir überhaupt erstmal über Frauen in der ersten Reihe sprechen, brauchen wir in vielen Bereichen definitiv eine Quote.
1: Du hast eben schon ähm, die, die Besetzung von Frauen im Präsidium bei Eintracht im Verein angesprochen. Wie siehst du denn den Rest des Vereins
4: aufgestellt in diesem Bereich? Also wir haben äh, bei dem BTSV, beim Breiten- und Leistungssportverein, tatsächlich auch im Vorstand, in den Abteilungsleitungen Frauen, die dabei sind. Und ähm, in den ganzen Abteilungen gibt es ja auch noch Vorstände mit verschiedenen Positionen. Jede Abteilung hat so ihre eigenen Vorstandspositionen. Auch da sind viele Frauen. Unsere Leistungssportlerinnen sind im Verein, alle weiblich übrigens. Also unsere Hockeyspielerinnen, Basketballerinnen, f- die fußballspielenden Frauen. Wir haben eine Tischfußballmannschaft in der zweiten. Bundesliga, die ist weiblich. Also Leistungssport bei der Eintracht ist weiblich und in der ausgegliederten Profigesellschaft, wo unsere Herren Profifußballer untergebracht sind in der GmbH und Co gaa haben wir einen Aufsichtsrat, der zu ein Drittel weiblich ist. Auch das ähm, sucht seinesgleichen bundesweit. Wir sind also drei Frauen von neun Plätzen im Aufsichtsrat und das alles ohne Quote. Und das meine ich mit, das geht im Braunschweig. Ähm, das lässt sich nicht übertragen auf andere Städte. Und ganz oft hat das mit in diesen Positionen auch mit Strukturen zu tun. Äh, Frauen haben immer noch das Problem, dass sie in einem bestimmten Alter immer gucken müssen, wie sie Familie und Beruf koordinieren. Wir sind immer noch nicht dahin gekommen, dass das Aufgabe von Mann und Frau ist. Beruf und Familie zu koordinieren, sodass Frauen ganz oft noch mit Familie beschäftigt sind. Und ich will nicht sagen, dass ich ähm, glaube, in solchen Positionen muss man rund um die Uhr erreichbar sein. Das auf keinen Fall. Aber man hat schon außergewöhnlichen Arbeitsaufwand, wenn man in der ersten Reihe unterwegs ist, als Geschäftsführung, als äh, Vorständin, als Präsidentin und so weiter. Und das ist wahrscheinlich ähm, einer der Gründe, weswegen es Frauen ziemlich schwierig ist, in einer bestimmten Lebensphase auch zu sagen, ich gehe in die erste Reihe, weil wir einfach noch nicht dahin gekommen sind, das strukturell so zu schaffen, dass man Familie gut organisiert bekommt hier. Das ist nur einer der Punkte, der dazu führen kann, dass Frauen das nicht machen. Auf der anderen Seite erlebe ich Frauen ganz oft, dass sie sich sehr wohlfühlen in der zweiten Reihe. Ich habe auch bei mir im Verband sehr, sehr tolle Frauen in Leitungspositionen in der zweiten Reihe, die sagen, also die erste Reihe brauche ich nicht, ich bin da sehr froh, wo ich bin und die machen da einen tollen Job. Und was auch immer fehlt, ich frage auch ganz oft, was fehlt dir denn, um nach vorne zu gehen und zu sagen, ich übernehme jetzt die ganze Verantwortung, ähm, da werden sie nicht ganz äh, konkret. Also ich kann das immer nicht nicht ganz fassen, was noch der letzte Schritt wäre, damit sich mehr Frauen trauen. Aber bei der Eintracht selber, finde ich, haben wir auch innerhalb der Geschäftsstelle und in der operativen Ebene einige Leitungskräfte, Abteilungsleitungen, die Frauen sind, sodass wir da sehr gut aufgestellt sind, was Diversität, wenn man das nur auf diese eine Dimension begrenzt, bezieht. Ja, Also Diversität hat ja noch mehrere Dimensionen als nur das Geschlecht. Ich hatte vorhin schon die Altersstruktur angesprochen, aber wir müssten eigentlich auch von einem inklusiven Charakter sprechen, wir müssen von einem integrativen Charakter sprechen, wenn wir wirklich über Diversität in all seinen Facetten sprechen wollen. Da sind wir noch ganz weit weg von. Deswegen mache ich erstmal Werbung dafür, Diversität zumindest im Geschlechterbereich zu leben und vielleicht in der Altersstruktur und dann Schritt für Schritt sich an alles heranzutasten. Aber es ist wirklich sehr, sehr schwer. Und wir haben viele Bereiche im Leistungs- und Profisport, wo gesagt wird, wir sind divers. Ah, machen viele, viele Vereine ganz groß Werbung. Ja, und das sind sie auch, aber in den unteren Ebenen. Je höher man guckt, desto weniger divers sind sie alle aufgestellt. Und da möchte keiner ran. Das ähm, tut manchmal auch weh, da an diesen Strukturen äh, zu klopfen und zu sagen, wir ändern da jetzt mal was. Und ähm, das, finde ich, haben wir bei der Eintracht auch im letzten Jahr sehr deutlich getan. Wir haben sehr, sehr viel geklopft und wir haben sehr, sehr viel geguckt, was machen wir jetzt und sind da auf einem guten Weg, wirklich auch ähm, in allen Bereichen noch viel diverser und offener zu zu werden, als wir das bisher schon sind. Und das alles immer im Team. Auch der Aufsichtsrat ist ein Team. Und das funktioniert sehr gut. Genau, die Eintracht auf dem Weg
1: zum Vorbild bundesweit vielleicht. Wir sprechen gleich weiter, Nicole. Zeit vielleicht für eine erste kurze Pause. Und du hast ja Musikwünsche mitgebracht. Michael Kuhn hat ja vorhin gefragt, was du gerne für Musik hörst. Und jetzt kriegen wir mal so einen kleinen Eindruck. Du darfst gerne deinen ersten Song anmoderieren.
4: Ja, das ist Close to Me von The Cure.
1: Ja, Nicole Kumpel ist Präsidentin der Eintracht, ist bei uns und Markus hat es eingangs gesagt, deine Wahl ist jetzt schon fast ein Jahr her. Wie würdest du dieses Jahr denn mit vielleicht drei Worten beschreiben?
4: Mit drei Worten. <lacht> blau <Blau-gelber> Wahnsinn. <lacht> okay, und jetzt nochmal nachgefragt, genau, jetzt auch gerne ausführlicher. Wie fällt dein Zwischenfazit zum jetzigen Zeitpunkt aus? Ich möchte nicht eine einzige Sekunde davon missen. Ähm, egal, was passiert ist, es hat mich immer ähm, der Gesamtverein und auch alle in den Gremien und die Teams und äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter getragen. Und es äh, ist ein unglaubliches Jahr gewesen. Ich habe wahnsinnig viel Dazu ich habe wahnsinnig viel erlebt und ähm, habe ganz äh, wunderbare Menschen getroffen. Ich durfte tolle Formate machen. Ich habe ähm, ja viele Sachen mit anstoßen können mit äh, dem Präsidium und auch mit dem Aufsichtsrat und ähm, wir sind gut, gut unterwegs in vielen Bereichen und das kann ich nur sagen, dieses eine Jahr war schon unglaublich, auch mit un- einem unglaublichen Tempo, ähm, was wir auch äh, beibehalten wollen und auch schon mit äh, tollen Events. Wir hatten den Tag der Eintracht wieder letztes Jahr im Sommer, der lange auch durch Ja, die Covid-Pandemie ruhen musste. Wir hatten unsere 125 plus 2 Show in der Volkswagen Halle, die war grandios. Wir hatten den fantastischen Aufstieg im Sommer, den wir ähm, sehr ausführlich gefeiert haben. (lacht) Entschuldigung. Und ja, also viele solche Erlebnisse.
0: Im Hauptberuf bist du ja Vorständin des Deutschen Roten Kreuzes braunschweig salzgitter arbeitest, also im Umfeld der ja sozialen Berufe, so würde ich das beschreiben. Inwiefern hilft dir das bei der Arbeit als Präsidentin der Braunschweiger Eintracht?
4: Also die Arbeit beim Deutschen Roten Kreuz, hier braunschweig salzgitter gitter in dem Kreisverband, ist sehr umfassend. Wir haben sehr, sehr viele verschiedene Bereiche, nicht nur Soziales, sondern auch Gesundheitsthemen. Ich habe zwei Rettungsdienste für jede Kommune. Ich bin im Altenpflege- und Hilfebereich unterwegs und verschiedene Beratungsstellen, Kitas, Krippen. So das ganze Portfolio, was man sich so vorstellen kann. Ich bin sehr, sehr gerne beim Deutschen Roten Kreuz. Es ist wirklich toll, da zu arbeiten. Ich habe da tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch dort muss man stressresilient sein. Auch dort muss man sehr viel wuppen und ich trage eine sehr große Verantwortung für für jeden einzelnen Mitarbeiter, der bei uns ist, für jede Einrichtung, für jeden Auftrag, den wir dort annehmen. Und das Gleiche habe ich ja bei der Eintracht, auch beim BTSV. Auch da ähm, tragen wir im Team, im äh, Präsidium viel Verantwortung, genauso wie im Aufsichtsrat für die Tochtergesellschaft. ähm, Hat es immer mit viel Verantwortung zu tun. Und äh, das ist mir bewusst, genauso bei dem Deutschen Roten Kreuz, wie auch bei der Eintracht.
0: Ja, neben so einem Vollzeitjob wie beim Roten, äh, Deutschen Roten Kreuz noch so ein Ehrenamt, so ein aufwendiges auszuüben wie bei der Braunschweiger Eintracht, ist bestimmt eine große Herausforderung. Ähm, wie bringst du denn beides unter einen Hut? Wie funktioniert das so im Alltag?
4: Also es äh, funktioniert in der Regel so, dass ich tagsüber bis zum Abend fürs Deutsche Rote Kreuz unterwegs bin und äh, dann in den frühen Abendstunden quasi wechsle zur Eintracht und dort dann meine ganzen Abende und Wochenenden verbringe. Ähm, das ist tatsächlich so, das ist auch äh, gut getaktet. Ich habe ganz selten tagsüber dann auch Termine mal für das Eintrachtumfeld. In der Regel bin ich tagsüber bis zum Abend immer für das Deutsche Rote Kreuz unterwegs.
0: Und heute Abend bis 22 Uhr hier bei Radio Okawelle bei Eintracht Intim. Schön, dass du da bist. Wann bist du heute Morgen aufgestanden? Um fünf. Um fünf. Also, also wirklich ein langer Tag. genau. Und morgen wieder um fünf? Oder?
4: Morgen mit Sicherheit wieder um fünf, weil ich schlafe in der Regel ja auch von, wie viele Braunschweigerinnen und Braunschweiger jetzt auch schon lesen konnten, äh, von eins bis fünf, so an die vier Stunden. Mhm.
0: Wie bist du denn überhaupt mal mit dem ja, blaugelben Virus infiziert worden? Wie fing das
4: an? Das ist ähm, schon ewig her. Ich habe äh, die Geschichte, glaube ich, auch am Anfang, als ich Präsidentin geworden bin, schon mal erzählt, ähm, dass ich äh, ins Stadion geschoben worden bin und mich deswegen auch tatsächlich nicht mehr an mein erstes Spiel erinnern kann. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich schon immer blau-gelb war und bin ja auch in Braunschweig geboren. Das Braunschweig-Sein kriegt man aus mir nicht raus und ich will das auch gar nicht. Ich bin durch und durch äh, Braunschweigerin und blau-gelb und äh, das wird auch so bleiben.
0: Ist das ein Traum, der für dich wahr geworden ist? Hast du vielleicht irgendwann mal ja gedacht, ich werde irgendwann mal Präsidentin von Eintracht Braunschweig?
4: Nein, das habe ich nicht gedacht. Ich war schon immer äh, leidenschaftlicher Fan und habe äh, das auch ausgelebt in der Südkurve. Ich habe dann ja das große Glück gehabt, dass ich die Eintracht Braunschweig Stiftung übernehmen durfte als geschäftsführender Vorstand. Habe das äh, drei Jahre lang gemacht und habe in der Zeit schon immer gemerkt, ich möchte unbedingt Verantwortung bei der Eintracht äh, weiter übernehmen. Habe mich beruflich aber ja weiterentwickelt und bin da äh, zum Deutschen Roten Kreuz gewechselt, habe immer signalisiert, ähm, dass ich weiterhin äh, gerne Verantwortung übernehmen möchte und dann ging das ja auch relativ schnell. Ich bin ja quasi äh, kaum weg gewesen beim Deutschen Roten Kreuz. ähm, Dann kam das Thema Erste Vizepräsidentin auf, auch das war ja ja, geschichtsträchtig, auch das gab es noch nie, Erste Vizepräsidentin und ähm, dann gab es diese... Ja, Jahreshauptversammlung im November und ähm, da ist dann passiert, was passiert ist und äh, da haben wir uns dann nicht... Wählen lassen, das Präsidium, was damals angetreten ist, nachdem Christoph Bratmann nicht gewählt worden ist bei dieser Sitzung und dann ging das ganz schnell, dass in den Gesprächen danach sehr schnell für mich klar war, okay, wenn du erste Vizepräsidentin quasi als Vertretung für den Präsidenten, Präsidenten werden kannst, dann kannst du auch gleich in die erste Reihe gehen und kannst auch Präsidentin werden.
0: Du kommst ja aus einer Familie, wo Fußball auch immer eine große Rolle gespielt hat. Ich habe in einem Interview gelesen, deine Großmutter und auch deine Tante waren beides Fußballerinnen. Ähm, ja, wo haben die Fußball gespielt und hast du selber vielleicht auch mal Fußball gespielt?
4: Nein, ich habe keinen Fußball gespielt, das glaube ich auch besser so. <lacht> ähm, ja, tatsächlich haben meine Oma und meine Tante beim SV Stöckheim gespielt und hatten sogar die Ehre, damals zu einem Spiel im Eintrachtstadion gewesen zu sein. Da gibt es auch äh, Fotos von. Das war ein Interview beim. Äh, NDR Sportclub, glaube ich, wo wo man das Bild auch gezeigt hat. Es gibt da ein Foto von, wo meine Tante und meine Oma im Eintrachtstadion stehen und tatsächlich äh, gespielt haben. Das Besondere daran ist, dass das vor ewigen Zeiten war. Also meine Oma lebt bereits nicht mehr. Meine Tante ist auch schon sehr, sehr alt. Ähm, Wenn sie mich jetzt hören sollte, dann (lacht) grüße ich dich schön. (lacht) Ähm, Tatsächlich äh, war das in den 70er Jahren. Also auch da war Braunschweig schon weit vorn und hatte in den 70er Jahren schon ähm, Frauen Fußball hier vor Ort und ja ich komme aus einer Fußballverrückten Familie, aber ich habe selber keinen Fußball gespielt.
0: Und was hat die Tante gesagt, als du Präsidentin wurdest, hast du mit ihr darüber gesprochen?
4: Ja, meine Tante ist immer noch, also sie sammelt jedes Interview von mir, genau wie meine Eltern, die machen das auch. Die sammeln alles, was es über mich und Eintracht gibt und es gibt ganze Ordner mittlerweile in der Familie von Nicole. Und das letzte war das große Interview, was ich hier vor Ort gegeben habe. Und da hatte sie mich sogar angerufen auf Arbeit und hat vor Freude geweint. Ja, toll. Insofern, ja, die sind alle sehr, sehr glücklich und stolz darauf.
0: Du hast einen erwachsenen Sohn. Ist der auch Eintracht verrückt? Vielleicht auch durch die Mutter?
4: Mein Sohn ist auch Eintracht verrückt und war auch ganz lange in der Südkurve. Er wohnt jetzt aber in Bremen und schafft es nicht mehr so häufig zu einem Spiel ähm, zu kommen nach Braunschweig. Aber auch er verfolgt das mit äh, großer weiterhin mit großer Leidenschaft, ähm, auch wenn er in Bremen wohnt. Auch Der wird immer blau-gelb bleiben.
0: Und der ist bestimmt stolz, dass seine Mama jetzt an der Spitze steht,
4: oder? Ja, das auch. Er ist aber allerdings auch etwas froh, dass er in Bremen wohnt, weil er dann diesen Rum hier im Braunschweig hm. nicht ganz so mitbekommt, das ist nicht ganz so seine, seine Sache.
0: Mhm. Wolfram Benz und Peter Vollmann sind ja die beiden Geschäftsführer bei der Eintracht. Wie sieht die Zusammenarbeit mit den beiden aus?
4: Toll. Ich arbeite genauso gut mit dem Vereinsmanager Sven Rosenbaum, der den BTSV als Vereinsmanager koordiniert. Und mit Wolfram Benz und Peter Vollmann auf Geschäftsführerebene klappt das ganz hervorragend im Austausch. Wir sehen uns allerdings auch sehr, sehr häufig, weil ich ähm, ja die anderen würden jetzt sagen, mir auch im Bett bei der Eintracht in der Geschäftsstelle hinstellen könnte. Ich bin sehr, sehr häufig in der Geschäftsstelle und wir sehen uns ganz oft und tauschen uns sehr intensiv aus.
0: Der Profibereich der Eintracht ist ja das eine. Das andere ist ja der große Bereich des Breitensports bei der Braunschweiger Eintracht beim BTSV. Wie siehst du denn den Gesamtverein zum jetzigen Zeitpunkt aufgestellt? Wo sind vielleicht auch Baustellen gerade?
4: Ja, wir ähm, sind äh, auch dabei, ganz intensiv uns mit den Abteilungen auszutauschen. Wir haben äh, jedes Mal bei einer Präsidiumssitzung, das Präsidium trifft sich wirklich sehr häufig als Gremium, haben wir ähm, Vorstände der Abteilungen sitzen, mit denen wir uns austauschen, um ähm, zu eruieren, was gibt es für Probleme, wo müssen wir noch ansetzen. Wir haben allerdings auch schon ähm, auf viele Sachen unser Augenmerk gelenkt. Es geht natürlich immer um Infrastruktur. Wir brauchen haben ganz viele sporttreibende Mitglieder bei uns im Verein, die natürlich auch heilen Zeiten brauchen, ne? die brauchen Plätze zum Spielen und so weiter. Die Situation ist generell im Braunschweig etwas angespannt, was Heilenzeiten angeht und ähm, da geht es natürlich um Infrastrukturen, wie können wir uns ja für die Zukunft auch besser aufstellen, wenn wir da ähm, ja als Ziel ausgeben, dass wir Mitgliederwachstum forcieren wollen. Und wir sind ja jetzt auch schon bei über 6.000 Mitgliedern, sind also auch schon massiv gewachsen und wollen weiter wachsen. Wir haben ja auch ein Ziel auch schon im Wettstreit ums Präsidium ausgegeben, dass wir weiter groß wachsen wollen. Dann brauchen wir auch die Infrastruktur dafür, damit alle Menschen, die bei uns Sport treiben wollen, auch Sport treiben können. Das ist ein ganz großer Punkt, an dem wir arbeiten müssen. Also das ist uns auch bewusst, das kostet Geld. Das heißt, wir müssen... Wir müssen natürlich auch sicherstellen und gucken, wer kann uns da unterstützen, wer kann uns helfen. Der BTSV an sich kann das natürlich nicht alles alleine wuppen, um da infrastrukturell sich besser aufzustellen. Wenn es da um Hallen geht oder auch um ähm, Sanierung von vorhandenen Plätzen und so weiter, braucht man Unterstützung. Die finden wir großartig in unserer Kommune zum Teil. Ähm, Das heißt, wir stehen im sehr regen Austausch mit äh, unserer Kommune. Das ist ja die Stadt Braunschweig. Das klappt wirklich auch toll in der Zusammenarbeit. Und natürlich auch mit dem Landessportbund, mit dem Stadtsport und alle, die da so mit drumherum und involviert sind und natürlich unseren Sponsoren.
0: Eintracht Intim ist ja ein Podcast und auch die Eintracht hat ja einen eigenen Podcast, wo es um den Gesamtverein geht. Da kann man sich informieren über die einzelnen Sparten. Und ich habe gehört, das geht jetzt demnächst auch weiter, oder?
4: Ja, es ging auch sogar schon weiter. Es wurde jetzt gerade frisch eine neue Folge aufgezeichnet und die kann man dann auch hören bei uns auf der Seite, vom BTSV. Ich bin ganz froh darüber, dass so ein Format auch weiterläuft. Wir haben unterschiedliche Kommunikationsformate auch für unsere Mitglieder und für alle, die nicht Mitglieder sind, so dass wir, glaube ich, ganz transparent arbeiten und Kommunikation. Einer unserer Schwerpunkte ist im Präsidium wie auch im Aufsichtsrat, um da einfach transparenter zu werden, die Menschen mitzunehmen. Vielleicht sind das Wege, die man in der Vergangenheit nicht ganz so gegangen ist. Und ich freue mich darüber, dass diese kommunikativen Formate gut ankommen. Also die Rückmeldungen, die wir bekommen, sind sehr gut. Es sind sehr konstruktive Rückmeldungen, wie wir daran noch ähm, Dinge verbessern können. Das wollen wir auch gerne alles annehmen und dann auch umsetzen.
1: Ja, vielleicht äh, mal in die Zukunft geblickt. Wie sieht denn deine Vision für den ähm, Gesamtverein aus? Wie stellst
4: du dir den Verein zum Beispiel im Jahr 2030 vor? Ja, im Jahr 2030 wäre ich gerne infrastrukturell so aufgestellt, dass wir unseren über 8000 Mitgliedern dann auch äh, dementsprechende Infrastruktur zur Verfügung stellen können. Ich ähm, wäre gerne Schwerpunkt äh, für Südost-Niedersachsen, was Frauenleistungssport angeht. Auf dem Weg befinden wir uns auch schon. Wir haben das für unsere drei großen Hauptleistungsfrauen-Sportarten ausgelobt. Das heißt, für Hockey, Basketball und Fußball machen wir uns da auf den Weg hier wirklich auch in der der Gesamtregion ein Aushängeschild zu werden und als starker Partner auch für andere Vereine ähm, zu fungieren. Das ähm, wäre so eine Vision für 2030, dass wir da vorangekommen sind und das wirklich auch nach außen ausstrahlen, wir gefestigt sind und in den äh, Strategiestrukturen, die wir jetzt ausarbeiten, so weit vorangeschritten sind, dass wir sagen können, wir haben große Teile von diesem Strategieprozess, den wir gerade vollziehen, auch umsetzen können.
1: Nicole, ich habe in einem Interview ähm, von dir gelesen, dass du auch im Bereich ähm, Klimaschutz großen Nachholbedarf äh, bei Profiklubs siehst. Ähm, möchtest du das Thema
4: auch bei der Eintracht angehen? Und wenn ja, vielleicht wie? Hast du da schon konkrete Ideen? Tatsächlich ähm, sind wir das Thema auch schon angegangen. Also viele Sachen sind äh, bei uns schon umgesetzt, einige Sachen noch nicht. Da gucken wir jetzt genauer hin, auch im Zuge unseres Strategieprozesses. Es ist allerdings auch so, und das muss man mal sagen, dass die DFL als erste der äh, Liga, Ligen und ähm, ja Europa, äh, nee, weltweit sogar, ähm, ja, in die Lizenzierungsauflagen ähm, ja, CO2-Fußabdruck, Nachhaltigkeitskriterien, soziale Verantwortung ähm, eingefügt hat und ab Saison 2023-2024 diese auch schon zum Tragen kommen für die erste und zweite Bundesliga. Das ist ein ziemlich großer, umfassender Katalog, der noch nicht zwingend dazu führt, dass man äh, keine Lizenz bekommt, wenn man ihn nicht erfüllt, sondern erstmal dazu führen soll, dass die Clubs sich damit auseinandersetzen und die Vereine, ähm, das haben wir in einigen Bereichen schon vor Jahren angefangen und auch erledigt und umgesetzt, sodass wir gut aufgestellt sind als Eintracht. In manchen Bereichen müssen wir einfach noch nachsteuern. Also soziale Verantwortung, sind wir Vorreiter, wir haben eine eigene Stiftung, wir geben sehr, sehr viel in die Region zurück über die Stiftung. Wir haben einige Dinge auch, wir hatten auch schon eine CO2-Fußabdruckmessung bei der Eintracht und wir haben einige Themen auch mit der Stadt Braunschweig für das Stadion schon umgesetzt. Wenn man bei uns mal auf den Toiletten ist und darauf achtet, dann gibt es ein Blatt äh, Toilettenpapier, ähm, was dann nachhaltiger ist, als dass die ähm, Fenster ganze ähm, Rollen abziehen können. Wir haben Wasser, was äh, quasi auf Sensor ähm, funktioniert und nicht unendlich lange weiterläuft. Also so kleine Sachen sind schon umgesetzt und es werden äh, noch viel mehr und es äh, wird auf jeden Fall nachhaltiger werden im Profifußball und generell im Sport. Apropos Stadionbesuch, wo bist du denn aktuell jetzt immer im Stadion eigentlich zu finden bei Heimspielen? Ja, momentan bin ich äh, tatsächlich immer so ausgebucht um die Heimspiele drumherum mit verschiedenen Interviews und Aufträgen, dass ich äh, in der Regel fast immer auf der Haupttribüne bin, weil da das meiste stattfindet. Wir hatten jetzt vorm Spieltag auch mehrere Sachen im Innenraum zum Naming Right unter anderem und ähm, haben auch einen ähm, Verstorbenen äh, geehrt und da war ich äh, natürlich die ganze Zeit im Innenraum. Dann haben wir manchmal Termine in den Logen. Wir hatten dieses Mal beim Spieltag auch ähm, Kapitäninnen und Ehrenamtlerinnen aus den Fußballspielen, bei Vereinen mit äh, Frauen, Ähm, ja bei uns zu Gast in der VW und VWFS Loge und äh, das war ein ganz tolles Event, weil ähm, ich ins Gespräch gekommen bin mit Frauenspielenden, äh, mit Fußballspielenden Frauen und das hat sehr viel Spaß gemacht. Aber ich habe deswegen kaum Zeit, noch ähm, in die Südkurve zu schauen. Das muss ich mir wirklich bewusst vornehmen, ähm, was ich auch mache. Ich bin jetzt öfter auch im, im letzten Jahr in der Südkurve unterwegs gewesen. Wenn ich dann auch nicht im Block gucke, dann laufe ich trotzdem mal ähm, im Innenraum und äh, auch drumrum. Äh, durch die Südkurve und kommen mit unseren Fans ins Gespräch. Das ist mir auch sehr wichtig, diese, dieser Kontakt mit den Fans und auf die zuzugehen, auch am Spieltag mal so reinzuhorchen, wie ist die Stimmung, ähm, was äh, denken die Menschen so, das ist mir ganz wichtig.
1: Wie siehst du denn deine persönliche Zukunft als Präsidentin? Hast du dir ja schon Gedanken darüber gemacht, wie lange du dieses Amt ausüben möchtest? Jetzt natürlich gefragt nach knapp einem Jahr Amtszeit, sehr früh, aber ja, eine Idee. Weil
4: tatsächlich ist es ja so, dass in diesem Jahr schon wieder Wahlen sind. Genau. Da muss ich mal darauf hinweisen, also jetzt genau. schon mal Werbung dafür machen für alle unsere Mitglieder im November dann auch zur Jahreshauptversammlung zu kommen, weil da stehen dann wieder die Wahlen des Präsidiums an, so dass wir sehr sehr kurze Amtszeiten haben. Bei uns jetzt extrem kurz, weil wir ja auf einer außerordentlichen Jahreshauptversammlung im März letzten Jahres gewählt worden sind und nicht auf der regulären im November davor. Deswegen sind es nur anderthalb Jahre, aber wir müssen dieses Jahr im November bereits ähm, wiedergewählt werden. Deswegen die Frage danach, wie ähm, lange ich das machen möchte, ist natürlich auch immer abhängig davon, wie lange die Mitglieder möchten, dass ich das mache. Ich hoffe, dass ähm, viele der Mitglieder, die wir haben, äh, mich unterstützen und äh, weiterhin ja, unserem Team äh, ja, die Unterstützung zur Verfügung stellen und uns wählen. Das kann ich nur insofern beeinflussen, als dass ich einen guten Job mache in dem, was wir machen. Das werde ich auch weiterhin tun, ganz im Sinne von Blau-Gelb. Aber ich selber stehe natürlich weiterhin zur Verfügung, weil also meine Ideen und auch meine, meine Energie und meine Kraft, was die Eintracht angeht, ist noch lange nicht vorbei. Insofern bin ich gerade gestartet. Und wer das gerne noch weiter erleben möchte, der muss dann im November auf der Jahreshauptversammlung als Mitglied auch das jetzige Präsidium wählen. Ist ja dann
0: heute so wie Wahlkampfauftakt.
2: Ah, nee.
4: genau. <lacht> Und du hast die
1: Mitglieder angesprochen, äh, knapp über 6.000 sind es jetzt, du hast die Zahl auch ein paar Mal gesagt. Ähm, wenn man mal da so einen Blick auf andere Traditionsvereine wirft, zum Beispiel auf den ersten FC Kaiserslautern, da sind es äh, ca. 23.000, beim FC Hansa Rostock sind es auch über 20.000. Ähm, warum ist die Eintracht da als als ja, definitiv vergleichbarer, wenn nicht noch größerer Traditionsverein
4: so zurück in den Mitgliederzahlen? Hast du da eine Erklärung? Also es sind unterschiedliche Strukturen. Man muss sich die Vereine auch immer angucken, wo die Mitgliederzahlen so existieren. Es sind nicht alle Vereine, die so hohe Mitgliederzahlen haben, die auch sporttreibende Abteilungen Mhm. haben, ähm, die so aufgestellt sind wie wir. Wir haben jetzt mit der Fanabteilung, die ja ähm, noch nicht ganz so lange bei uns ist, auch eine Abteilung, wo Fans ähm, aktiv Mitglied sein Mhm. können und nicht nur Fördermitglied oder passiv, sondern sich aktiv in einer Abteilung beteiligen können. Ähm, Das äh, führt zu Mitgliederzuwachs. Das heißt, die Fanabteilung ist auch, seit sie entstanden ist, ähm, Schon sehr gewachsen, und ähm, wir machen jetzt erst äh, auch aktiv Werbung dafür. An jedem Spieltag gibt es übrigens einen BTSV-Stand ähm, vor der Haupttribüne an der Seite. Da kann man äh, Mitglied werden und man äh, kann als Mitglied dann auch als erstes vom Vorverkauf äh, von den Spielen der Profis profitieren. Das heißt, es gibt auch so einen Mehrwert für die, die bei uns äh, Mitglied werden im Verein. Und natürlich, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, für 13 sporttreibende Abteilungen braucht man auch die richtige Infrastruktur. Das heißt, ähm, Mitglieder in unseren 13 ähm, ähm, sporttreibenden Abteilungen zu werden, muss man immer im Hinblick darauf steigern die Mitgliederzahl, dass man genügend Übungsleiter hat, dass man genügend Räume hat und Zeiten, wo die Sporttreibenden dann auch ihrem Sport nachgehen können. Trotzdem ähm, würde ich gerne alle dazu aufrufen, die ein blau-gelbes Herz haben, äh, Mitglied zu werden, weil es einen großen Mehrwert bringt, nicht nur als Fan in der Kurve zu stehen oder auf der Gegengrade zu sitzen, sondern sich auch zugehörig zu fühlen zu diesem fantastischen Verein, der so viel mehr bietet, als ähm, man vielleicht vielleicht Von außen erstmal vermutet, wenn man drin steckt. Wir haben äh, mit äh, Selbstverteidigung einen neuen Bereich äh, eröffnet. Wir haben mit RoundNet sogar eine ganz moderne Sportart bei uns im Verein. Das heißt, man kann von den klassischen Sportarten, auch von den Mannschaftssportarten, sehr viel individuelle Sportarten bei uns machen, aber auch Neues ausprobieren. Und ähm, wer ja, Lust hat, Sport zu machen und das im blau-gelben Trikot und äh, wie ich ja mal so schön sage, wir tragen alle den roten Löwen auf der Brust. Und wer da Lust zu hat, den lade ich sehr gerne ein bei uns Mitglied zu werden und den Verein und somit auch die Profigesellschaft, die ja eine hundertprozentige Tochter von uns als Verein ist, mit zu unterstützen. Genau
1: und auf diese Profigesellschaft gucken wir jetzt auf der in dieser Sendung noch einmal kurz. Ähm, ja, aktuell Tabellenplatz 11. Wir haben es vorhin mit Jan schon thematisiert. Ähm, warum gelingt der Klassenerhalt aus
4: seiner Sicht? Weil wir alles dafür getan haben, uns so aufzustellen, dass der gelingt. Wir haben wirklich sind bis an die Leistungsfähigkeit unserer wirtschaftlichen Situation gegangen mit mit dem Aufsichtsrat. Wir arbeiten jeden Tag daran, im operativen Geschäft, mit beiden Geschäftsführern und mit allen, die daran beteiligt sind, daran, dass dieser Erfolg gelingen kann in der zweiten Liga zu verbleiben. Uns ist allen bewusst, genauso wie Jan als Spieler das vorhin gesagt hat, bis hoch ähm, in die Gremien, dass das genau das Ziel für ähm, diesen Sommer ist. Und wir das unter allen Umständen erreichen wollen, müssen und wir können es erreichen. Ja, und eine
1: wichtige Entscheidung für den Profibereich wurde ja einen Tag vor dem Spiel gegen den HSV bekannt gegeben. Ihr habt den Vertrag mit dem Trainer, mit äh, Michael Schiele bis 2025 verlängert. Richtungsweisend sicherlich
4: für die Zukunft, oder? Definitiv. Also es war auch die ähm, ja, richtige Zeit, das dann zu kommunizieren, bevor wir in den Rückrundenauftakt gehen. Wir wissen, was wir an Micha haben. Micha weiß, was er an uns hat. Ähm, er hat jetzt eine ganze Zeit uns kennenlernen können. Auch, dass wir ähm, sehr ruhig agieren, als äh, der Saisonauftakt ähm, jetzt äh, letzten Sommer nicht ganz so glücklich aus Eintracht sich gelaufen ist. Äh, sind alle Gremien und alle im operativen Bereich sehr, sehr ruhig geblieben und haben immer gewusst, äh, die Mann und auch das Trainerteam brauchen Zeit, um in der zweiten Liga anzukommen und diese Ruhe hat uns ja recht gegeben, wie wir jetzt im Rückblick sehen und insofern weiß Micha, was er an der Eintracht hat und die Eintracht weiß, was wir so an Micha haben und insofern war das eine logische Schlussfolgerung für uns, mit diesem Trainer auch zu verlängern.
1: Genau und am Sonntag wartet jetzt die nächste Aufgabe auf Michael Schiele und sein Team. Was erwartest du von der Partie in Darmstadt?
4: Ich glaube, dass das eine ganz spannende Partie werden kann. Wie wir wissen, läuft parallel ja gerade das DFB-Pokalspiel von Darmstadt gegen die Eintracht aus Frankfurt. Und ja, wenn die Darmstädter sich da voll reinhängen und ein bisschen auspowern, dann sind sie vielleicht am Sonntag etwas müder, haben etwas müdere Beine als unsere Jungs. Darauf möchte ich aber nicht spekulieren, wie Jan vorhin schon gesagt hat. Wir haben ein tolles Spiel geliefert am Samstag gegen Heidenheim, auch ein Aufstiegsaspirant. Insofern glaube ich, dass durchaus was drin ist, auch gegen Darmstadt, auch ähm, vor Darmstädter Kulisse. Wenn ähm, die Jungs diesen Spirit mitnehmen und äh, so konzentriert auftreten, wie sie das jetzt am Samstag in der zweiten Halbzeit gemacht haben, dann ist in Darmstadt äh, durchaus ein Punkt oder mehr drin. Das hoffen wir natürlich und äh, sagen hier an dieser
1: Stelle Nicole Kumpes, vielen Dank für deinen Besuch hier bei Eintracht Team. Wir wünschen dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und vor allem viele gute Entscheidungen als Präsidentin.
4: Ganz herzlichen Dank. Ja, vielen Dank für das
0: Gespräch. Wirklich eine tolle Gratulantin, Henrike, ne? Auf zu von dir. Haben wir uns Ausgabe. sehr gefreut.
1: Und vielleicht haben wir auch noch einen ganz kurzen Hinweis. Das Tor von Fabio Kaufmann gegen den HSV, das steht ja gerade zur Wahl zum Tor des Monats. Also auch da einfach mal bei der Sportschau vorbeiklicken und abstimmen der Fabio. Der freut sich, auch wenn es keine drei Punkte gab. Das Tor war auf jeden Fall mehr als sehenswert.
0: Genau, war bei uns ja auch schon mal zu Gast in der Corona-Zeit zugeschaltet irgendwie über Skype oder so. Haben wir ja ganz viele italienische Musik gespielt. Genau. Also wenn ihr die Sendung verpasst habt, guckt mal unter eintracht-intim.de vorbei oder überall, wo es Podcasts gibt. Da gibt es eintracht-intim natürlich zum Nachhören. Ja, Henrike, das war's schon. Die 300. Sendung schon wieder rum. Ja, auf die nächsten 300, würde ja, ich sagen. Ja, auf, auf die
1: nächsten 300. Mal gucken, ob mit uns, aber so suchen wir Nachfolger <lacht> hier. Genau, ne? bei dem
0: Rhythmus, ich glaube, das dauert zehn Jahre bis zur 400. Also, ja, genau. Schön, dass wir ja diesen, dieses Jubiläum genießen konnten. Hier zwei Stunden auf Radio OK-Welle mit Eintracht im Team. Vielen Dank nochmal an Nicole Kumpes. Vielen Dank an Jan-Hendrik Marx. Und natürlich vielen Dank an Michael Kuhner, dass du da warst. Schön, dich mal wieder gehört zu haben hier in deinem Baby in Eintracht im Team. Vielen Dank. Ja, Henrike, und dann im Februar ist ja mal einfach, wenn man dann den nächsten Sendetermin nennen will. Jedenfalls bei einem Februar, der aus 28 Tagen besteht, weil heute der 7. Februar ist, ist die nächste Sendung. Vier Am Wochen 7. später. März. Genau, genau. Das heute in ist vier immer Wochen einfach. hören wir uns wieder. Genau, und bis zum 7. März wünschen euch
2: Markus Hörster und Henrike Heu eine schöne blau-gelbe Zeit. Macht's Gut.